0: på Spelsnack avsnitt 439 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hej! Amanda.
1: God dagens.
0: Och Douglas Lindberg. Välkommen tillbaka Douglas.
2: Hej hej, tack tack.
0: roligt att ha med dig igen. Det var ett tag sedan.
2: Jag har varit typ ett halvår sedan eller något sånt där. Det är eh, alltid kul att få ja, du... återvända. Ja,
0: men det roligt att ha det här. Har du... Vad har du haft för dig på senaste tiden? <laughs>
2: Eh, ganska mycket faktiskt. Eh, yes, ja. Jag köpt hus. Oj, Oj då jag måste säga
0: att jag är mäktig av en
2: sjuk för jag vill också bo i hus. <laughs> ja. Det det kolla snett var det var. på mig just nu. Ja. <laughs> ja nej men det, det är verkligen kul. Ett stort steg i livet och så vidare. <clears throat> så jag och min sambo köpte tillbaka hennes eh, barnhus faktiskt. Oj. Eh, vad roligt. Ja. Så det är ett, ett suturänghus utanför Sigtuna som har alldeles för många kvadrat och vi har alldeles för mycket att göra hela tiden. Så vi, vi kämpar på. Men det är ju bra att veta att alla en semester semestrar de kommande 20-30 åren är fokuserade på att fixa här hemma. Ja. Det är ju ändå bra att veta vad man ska ha för sig.
0: Ja, grejen med hus är att det blir aldrig liksom klart. Utan det Nej. är ju liksom ständigt pågående arbete. Men det är kul att ha så stort, alltså jag är uppvuxen i, i stora hus så att det blir mm. liksom så här att nu bor man i lägenheter, liksom det är så här en bråkdel av vad man är van vid så att det är alltid kul med hus.
2: Ja, nej men precis. Så det gäller ju att eh, inte ha en 20 dagars eller 20 veckors plan utan snagare, snarare 20 års plan så kommer man lite lättare till ro inombords och sådär. Men, ja men verkligen. Ja, jag hinner fixa lite hallen och lite små... Ställt i ordning. Köpte svindyra routrar så jag har täckning i hela huset nu. Det är ju ja
0: Det är liksom det viktigaste.
2: Ja, typ så. Och det var ju liksom inte draget fiber heller i huset. Så att vi får förlita oss på det mobila bredbandet för att nu vill inte kommunen dra fiber. Det är en lång harang. Men till Teli har en rätt schysst lösning i alla fall. Så får ner ändå hundra på min mobila lina och sen Förhoppningsvis, förhoppningsvis blir 5G-master snart här ute. Så då jäklar kommer jag att förbi alla.
0: Ja. Jag är ju också liksom uppvuxen med mobilt Och liksom spelar med det. Alltså fram tills jag flyttade hemifrån. Och jag var med liksom på tiden när inte ens vi hade Turbo 3G hemma hos oss. Eh, vilket gjorde att det gick att spela online. Det laggade som tusan. Mm. <laughs> men det var kul att spela Så att man körde på ändå Många arga meddelanden från Xbox Live Kombatanter som bara säger att ditt internet suger Typ hoppa ner för en klippa och dö Ja men sådana
2: grejer för att man inte hade bra linan. Det kan jag verkligen eh... tänka mig 4 g är ju väldigt stabil måste jag ändå säga Det har vissa kvällar när det har varit Lite lätt överbelastat Men samtidigt bor vi också ganska långt utanför Själva Sigtuna centrum så att det är inte jättemånga som är på just den här masten. Har man också märkt. När det är lite sämre väder blir det lite sämre. Men ja. annars har det varit ja, som sagt stabilt. Ja, som tidigare var jag inne på. På ner liksom. 100-110 på mitt PS5. Så det är ju kanon. Via ja. luften också då. Så det är ju ja, det är trådlöst är i
0: huset. Så det är ju rätt imponerande ändå. Men har du någon begränsning i månaden då? Hur mycket du får ladda ner?
2: Nej, obegränsat. Annars hade du oh. varit hopplöst. ja
0: För det hade jag. Jag hade ju ja, liksom begränsningar. Jo. Så det var ju... Man tog ett abonnemang där det skulle vara då obegränsat. Och så var det obegränsat med en klausul att du inte fick gå över 70 gigabyte.
2: Aha. Eh,
0: och sen så har det sänkts till 50 och ett tag var det bara 20. Så att det var liksom, det var en ständig kamp om vad man skulle prioritera. Eh, men på 360-tiden så var det inte lika resurskrävande att spela online. Alltså det, alltså om du bara spelade multiplayer-matcher så tog det liksom inte alls mycket. Nej. men sen var det om du skulle börja ladda ner spel Och speciellt där när Xbox One och PS4 kom När det började bli liksom betydligt vanligt att ladda ner Stora uppdateringar Och spelen liksom började bli 60-70 gigabyte Då gick det ju liksom inte För att Nej. då var ju ett spel var ju över eh, Månads liksom Mängden man hade så att det, Men det är bra att du har obegränsat då. Ja.
1: Jag minns så alltså himla det... väl När Horizon Zero Dawn skulle släppas Och jag delade bredband och det var så vekt. Jag var tvungen att gå till mina föräldrar och ladda ner Horizon Zero Dawn där. Och det tog åtta timmar.
0: Ja, mm. ja men det var typ, ladda ner så här: Ocarina of Time soundtracket på 64 megabyte på första mobila bredbanden från Tele. Det tog också typ åtta timmar.
1: Mm. Var det värt det?
0: Jajamän. det var ju liksom det var ju skitspännande när man liksom inte var van vid att ladda ner grejer. Man var så avsatt oh, på timer och satt man typ titta på den här, ticka upp och ner den här upp och nedladdningshastigheten och så, här, oh. Om C4 timmar och kan jag lyssna på Queen of Time.
1: Jag var ju tvungen att hålla koll på timen när man ringde upp internet också. För att jag hade liksom en specifik tidsmängd som jag fick vara inne om dagen. Som inte jag fick överskrida då när mm. jag var ute och surfade på internet.
0: Men hur kommer det sig att de inte vill liksom gräva fiber ut er? Alltså även om ni skulle betala kalaset själva.
2: Alltså det går. Men det är ett mm. rötet företag som ett IP-omle som vill göra det. Och de har väldigt dåliga avtal. Typ så här. Ah, okay. Om de upptäcker berg. Eh, så måste de spränga det. Och man själv får stå för kostnaden. Lite sådär Typ Aha, de gräver så... upp och lägger inte tillbaka. Nej eh, det är alldeles så osäkert då. Ja jag vill liksom inte riktigt riskera det. Plus att jag tror att 5G-tekniken som kommer komma sen. Är ändå bättre än fiber. Så att jag kan vänta i två tre år på att få in den. För att ja. Det känns mer framtidssäkrat på något sätt. Samtidigt som det hade varit skönt att ha ja, om nu ryssen kommer ja. så hade det varit gött att ha sladden in i huset så att de inte fäller ens mast liksom. Men um, det smäller man får ta.
0: Ja, får, får riskera lite förstörelse.
2: Ja, mm. men lite så. För det var också så att typ grann grannhusen som är några kilometer bort, där grävde de fiber för tio år sedan, kommunen då. Men de glömde Aha. liksom bort våran lilla Snutt. Ah. Eh, och så. Men, ja, vi och...
0: hade ju något liknande också när jag bodde hemma. Det var ju det att de grävde ju fiber på liksom våra åkermarker och sånt. Eh, mm. Men sen så fick man liksom betala själv. Om man ville ha upp till huset. Eh, och det var, alltså jag tror jag hade typ kostade typ 44 000 eller någonting sånt. Och det ville inte mina föräldrar lägga ut.
2: Oj, så mycket nu.
0: Ja, men det var svindyrt. Eh, jag tycker ju liksom typ att. Alltså, alltså fiber och sånt till husen jag tycker det borde, liksom, det borde kommunerna stå för helt liksom, för att det mm. är en viktig
2: infrastruktur ja men lite så här, inte mänsklig rättighet men i alla fall husrättighet numera
0: ja men speciellt med tanke på att det är så mycket som kräver internet idag, alltså du kan ju mm. typ inte göra bankärenden utan internet, liksom med bankid och grejer så att du, du måste ju ha det visst det finns ju lösningar som mobil bredband och, och, och så, men ändå
2: ja, det, tycker det jag inte är inte alla som har det. tur att bo så nära en masthälle som vi har här
0: Nej, jag fick ju göra så här lite furlösningar för att mitt rum var också typ lite av en svacka i vårt hus. Så jag hade en sån här eh, sil som jag satte bakom mobilbredbandstickan för att eh, förstärka signal så att det blir mer eh, stabilt.
2: Här man satellit.
0: Nej, men. Blir fick man typ radioaktiv strålning och sånt. Helt förstörd sen. Ja, men är roligt. Mm. Oliver, har du fått tag i din arkadsticka än?
3: Nej. <ny> <what>
0: <imuman> <sniff illnesses> vad är det som händer? Vi är ju liksom suttit som på nålar här i flera veckor och höra hur du har blivit liksom, pro-gamer nu och ska typ, vara med i Jag vet... Jag
3: menar Den stickan, den, den, den hade gjort mer nytta för ett par veckor sedan än vad den kommer göra när den väl dyker upp. Alltså. Tror
0: du att du kommer att tappa intresset när den väl dyker upp?
3: Uh, jag är inte tappat men det, jag, jag är inte på det liksom här typ fighting game high nu längre som som du var. Som jag var när jag köpte den här jävla sticken. men nej, Idag hade jag nog inte köpt den. Uh, mm. Jag vet inte, alltså, jag, jag antar att den, den inte längre finns i lager och då tycker jag att då tar man bort den från butiken istället för att liksom låta mig betala pengar för att få den.
4: Uh, ja. Men
3: ja, vi får se ifall den dyker upp.
0: Ja, I annat fall så kan vi kanske få den lagon till Street Fighter 6 som vi skulle bli proffs i.
3: Precis. Jag hoppas att den inte. Men att den fortfarande liksom tillverkas för att den verkar bra.
0: Ja, men, det, men jag antar att det inte är sån här som tillverkas typ i bulk på det sättet att det liksom finns typ lager för att. Liksom hur mycket som helst utan den är kanske lite mer exklusiv än så.
3: Mm.
0: Eller något, jag väntar.
3: Ja, förmodligen. <skratt> Nej, men det är så stilla på uh, Fighting Stick-fronten uh, just nu så att uh, jag får återkomma när det blir aktuellt igen. Mm. Det är Synd, jag var så
0: himla nyfiken på om du liksom har gått från att bli, liksom, såhär, jag är bra till att jag har blivit jättebra. Jag
3: Eller menar, liknande. jag är typ, jag är knappt på att hålla på med till att. Saker börjar liksom eh, klana för mig. <skratt> ja, men det, det är ju duktig på spel. Jo, men fighting-spel har jag alltid haft väldigt svårt för eh, det, det är lite underligt. Men jag antar att det har någonting att göra med att det finns typ 300 miljarder kombos. Mm. Som man ska försöka mata in i skall. Men jag inte. Det. <skratt>
0: just, just lärde, lärde inte du det alla kombos typ i Döver k 4?
3: Jo, men... Eh, av någon anledning så... Dels så är liksom inputsen inte lika avancerade. Det är liksom inte att göra en tre cirkel och sen upp igen och sen en... Uh, uh, måla... Liksom föreställa att du ritar en hörna med spaken och sen trycker du på de här tre knapparna i kombination med bla bla bla. Utan ja. det är typ uh, tryck I x y x y, b Liksom sån skit kan jag. Det kan man
4: memorisera. Um.
0: Men lite jobbigare med. Och
3: sen är det inte lika. Det. Liksom restrictive i typ del med Cry. för att då har liksom tredimensionell rörelse och. Uh. Jag vet inte. med gärna bara acceptera det på ett annat sätt.
4: Okej. Okay. Gillar du fightingspel, Douglas?
2: <laughs> Nej, eller så. Gillar och gillar. Jag har inte spelat så mycket. Nej.
0: Typ är, är inga som
2: du, säger, usch, då dör jag är för. Nej, alltså jag har väl alltid stått på sidan och tyckt liksom att Street Fighter ser jäkligt snyggt ut och häftigt och, mm. och så vidare. Och svårt. Eh, sen, jag menar, Smash har man ju spelat genom åren. Eh, från och till eh, äger liksom Ultimate på, på Switch och sådär. Inte att jag har nött så mycket, men det är ju kul att plocka också, liksom. Men... Mm. Eh, Utöver det så när jag är ingen fanatiker. Även fast det är en sån här genre. Som man väldigt gärna skulle vilja vara väldigt duktig på. För att det är liksom. Jag vet inte. Lite credit på något sätt. Ja man men romantiserar
0: det. lite bilden av så här, det, det är liksom en mot en. Man ja. liksom säger att det, det är liksom. Inte bara det att man måste vara bra på. Att, liksom utföra sina attacker Utan man måste också vara bra på att läsa motstånd. Och försöka förutse vad de ska göra. Så man vet när man ska blocka och så.
2: Ja men precis. Och jag gillar ju och idrott väldigt mycket jag tycker att det är väl en vad ska man säga, en riktning inom spel spelindustrin som kommer så nära som möjligt till att simulera sport evenemang på riktigt liksom. det är mm. klart att Dota och allt sånt där är ett, ett lag lagsport på ett annat sätt men just det här, som du säger, en man mot man, det är ganska häftigt att stå på sidan och kolla på, även fast man oftast inte fattar typ någonting mm. så det Nej, har varit kul och, spel är kuna, ju en
0: verkligen... Ja, men fightingspel är ju verkligen... Alltså, tacksamt att titta på. För alltså, även om det liksom kan hända mycket knasiga grejer på skärmen så förstår du liksom ändå... Det är lätt att förstå. liksom Två personer ska slå varandra. Medan liksom, mm. tittar du på typ Dota och liksom säger att Jaha, vad är det här typ? Mm.
2: Om du inte har koll på det. Spelar ja, du mycket sportspel precis. då? Ja,
0: men
4: det
2: gör jag. Det gör jag absolut. Um, mycket så säsongsbetonat. Um, jag har ju alltid en tradition av att spela... Jag är ju väldigt baseballintresserad. Mm. Det är jag och typ 13 personer till i Sverige som är det. Så att jag. Det och... ja, ska så många ändå. <laughs> ja, ja, ja. Jag spelar baseball på riktigt och där var vi ändå ett lag på. Ja, men 10 personer var det minst i alla fall. Uh, nej, men så Hälst jag. Har jag hade ju blivit Ja, men typ. Uh, så jag brukar alltid köpa MLB The Show uh, som är liksom sportsimuleringen, sportsimulering och så spelar jag alltid en säsong i takt med den riktiga säsongen. Så när de spelar mm. den matchen om dagen så spelar jag den matchen. Liksom. Eh, det och sen såhär, Formel 1 kör jag ofta väldigt mycket. Eh, ja. Så just nu rullar MLB The Show och F1 22 om dagarna. Är
0: MLB The Show ett bra spel att ta upp om man så är nyfiken på baseball och bara liksom se vad är grejen är samtidigt som man kan spela? Eller, eller liksom, mm. är det lite för avancerat?
2: Nej. Alltså baseball i sig är ju väldigt enkelt. Många tror ju att det är typ världens svåraste sport bara för att man inte fattar någonting. Men reglerna är ju ganska tydliga. Um, du kastar, du slår, du ska bränna på bas. Um, jag har säkert spela brännboll någon gång i skolan kanske där man ja. bränner liksom på konerna istället för på hemplattan eller man ska säga. Ja men precis. Och det är liksom det. Uh, och så bränner du tre och sen byter du sida. Och sen så kör du så tills matchen är slut liksom. Sen är det alltid det... någon som
1: skriker, jag var i luften.
2: Ja, exakt. Luften är fri, luften är fri. Det är den faktiskt i e baseball. Du måste liksom nudda, felaren, eller nudda basen när du bränner. Så det, det är en kul detalj. Luften är fri. Men eh, ja, Jo, jag, jag skulle kunna säga att man kan plocka upp det och bara kolla in vad det är. För det är en ganska tacksam sport. Jag gillar ju baseball framförallt för det estetiska. Det är en väldigt snygg sport. Det är liksom snygga mm. uniformer, det är häftiga arenor. Ehm... <skratt> uh, Ballaspelare, riktigt snygga liksom, klubbar. klubben Klubbemblem. Mycket sånt där. Mm. Som jag tycker är kul. Um, så, jo, men jag skulle kunna säga att det är ganska tacksamt att försöka komma in i. Det går liksom inte så snabbt som i ja, men hockey eller FIFA. Är liksom, det är ju knappt fotboll längre. Uh, sådär. Så jag tycker att den kommer väl ändå väldigt nära att simulera själva sporten. Och sen, för baseball går ju heller inte på tid. Um, utan det är bara. Kasten det handlar om. Så mm. ja. Ger det förstås om du är lite nyfiken.
0: Ja, men det jag tror att Det ja, senaste MLB-show kom på Game Pass. Jag tror nästa MLB-show också kommer på Game Pass. Så att det, mm. det finns ju all liksom möjlighet att testa. Det är bara ja. tiden man ska ha.
2: Jo, men lite så. Baseball tar ju ganska mycket tid. Eh, tar i mm. alla fall en 45 minuter, en timme att spela en match. Eh, mm. Om man inte simulerar lite. Sådär. Men ja, The Show 22 kom ut inte så länge sedan. Och det finns på Game Pass.
0: Ja, ah, okej. Okay, men då är det säkert det. Ah, mm. Yes
2: Kanske man skulle kolla in det.
1: Inte som FIFA när en match tar typ 10 minuter.
2: Nej. Precis. Utan det är lite, ah. mer, lite mer hängivelse. De har ändå försökt att lägga in liksom få några spelare som speedar upp och gör lite lite häftigare typ. Men ja... Jag gillar ju generellt alla saker som tar tid. Jag kan ju lätt sitta i en och kolla på en golftävling i fyra timmar utan att bli utråkad, typ. och ja Som sagt, Formel 1 gillar jag också så jag kollar ju på ett Formel 1-lopp från start till mål utan att somna. Så ja. Saker som får ta tid det, det är fint tycker jag.
1: Jag är ju själv bowlingspelare och där kan det ju verkligen ta tid, kan man ju mm. säga. Alltså en, en vanlig ligamatch tar ju två timmar och då är det liksom ingen paus eller någonting sånt.
2: Nej. Det
0: ändå inte så mycket dödtid. Liksom. Om man observerar bowling Jag har ju kollat på några av dina matcher Så tar det inte så mycket dödtid För det är alltid någon som slår ett klot
1: Ja, ja men precis.
0: Så det är liksom inte så att det händer ingenting Eller så att ah, men nu tittar jag på dig Och sen så får vi typ sitta i green room Och vänta på att alla andra ska slå Utan det liksom händer ju saker hela tiden Och folk strikar till höger och vänster Och det, är liksom, det händer ganska
1: mycket Ja men precis under en ligamatch Där är det ju ändå 16 spelare så det vore ju knasigt om det liksom bara är en som slår åt gången. Ja. Men däremot så kan det ju ta ganska lång tid under tävlingar också. För där har man ju liksom kval. Och sedan så kanske man har någon form av så här kvalfinal. Där man ska ta sig vidare då till eh, någon form av liksom positioneringsdel. Sen är det ju ganska olika. Det finns ju typ så här round robin där alla möter alla. Och sen så finns det ju liksom lite mer stegfinaler och sånt. Så vissa tävlingar kan ju ta väldigt lång tid. Man får ju räkna liksom, om man går vidare till final i en tävling att det tar kanske en dag. Mm.
2: Mm. Hur är det bowling är upplagt? För jag antar att man inte spelar på tid utan det är väl... spelar man omgångar då?
1: Alltså man spelar ju serier helt ja. enkelt. Så en ligamatch är ju fyra serier. Okay. Och då spelar man två spelare i varje lag möter... Två spelare liksom, från det andra laget då. Och sedan blir det liksom fyra stycken matcher då eh, per serie skulle man kunna säga. Just det. Och sedan så är det ju fyra serier. Så man spelar om eh, 16 eh, matchpoäng då liksom. Där man eh, möter lag mot lag inom laget.
5: Mm. Eh,
1: och sedan så är det. Fyra poäng som utger då själva totalen, så att säga. Det vill säga då att eh, det lag som har fått högst poäng sammanlagt och poäng i serien får en poäng också. Mm. Det är lite knivigt att förklara, men eh, bowling är ju inte heller simla svårt som man kan tro att det är. Eh, det finns ju lite två lägen där, tror jag, hos folk. Antingen så tror folk att, ja, men du dricker en öl och sånt, så kastar du en boll. Eller så tänker man liksom att ja, men det är skitkomplicerat. Och att räkningen liksom är komplicerad. Men det är inte så svårt liksom när man väl sätter in sig. I
3: det. Jag, är jag skulle säga på Bavel lätt. <laughs> alltså det är inte komplicerat alltså, att, att förstå reglerna tycker jag. Utan alltså, jag förstår ju liksom vad som ska hända. Liksom, bollen ska färdas från min mitt grepp ner längs rännan, eller inte ja, undvika rännan, men ner längs banan och träffa så många kägler som möjligt. Sen får man poäng baserat på hur man gör och man, man kan få spärrar och man kan få strikes och man kan som jag gör, få typ noll poäng varje runde. Ja, uh,
0: vi vi bovlade igår nämligen när vi var på Svensexa och det, det började bra för mig. Mitt första slag var en strike och jag bara, ah, jag är så bra. Och sen gick det ut Ja,
3: Och jag, alltså men jag ska inte säga att jag alltid körde i rännan. med 50-50 ungefär. Rännan och banan. Och jag vet inte. Det känns som att jag aldrig kan få den att flyga rakt.
4: Um. men
3: och, och, och det är någonting jag gör också. Jag sträcker mig på något konstigt sätt. Jag har ont i benet dra efter mm. typ Och tummen blir alltid fucked up. Um. För jag antar att jag antingen har... Jag har inte rätt klot, förmodligen. Eller så lägger jag för mycket press på fel. Ja. Det är, ja, nej.
1: När man som alltså, vi sätter kloten i relation till händerna så är de kloten man lånar i en bowlinghall inte bra för händerna. För att det är klot som ska passa alla i stort sett. Så generellt sett så har man små händer. Eh, då blir det väldigt lätta klot. Alltså kanske så här: 8-9. Eh, och jag som har spelat i elitserien till exempel eh, har ju liksom fått vara med om den övergången där damerna gick från att generellt sett spela 14 till att spela 15. Och det blir väldigt stor skillnad då liksom när damer har så små händer så på ett vanligt hallklot så kanske man behöver ha så här 8-9 pund och det är ju jättelite och då slår ju liksom klotet ifrån käglarna jättemycket och sen så är det ju bara plast i stort, alltså de kloten det finns ju ingen skruv nästan att hämta alls i dem eh, i ett vanligt klot så eh, beror det liksom på hur klotet är borrat i relation till viktblock som ligger i klotet hur ytan ser ut och sådana grejer så det finns ju jättemånga aspekter liksom som gör jättestor skillnad liksom, om man ser ett vanligt klot som du hittar i en bowlinghall i relation till ett som är liksom, specifikt borrat för din hand och för dina önskemål liksom.
3: mm, ja, givetvis
1: um... så det är inte ja, och... konstigt att ta ont i tummen Nej,
3: jag menar, alltså, alltså, så jag ser det som att liksom den komplexiteten och liksom, det intrikata spelet det är mer liksom, i vad du hur du för över energin från din kropp till klotet mer än liksom, mm. eh, själva spelupplägget.
1: Man kan säga att golf och bowling är väldigt lika på det sättet att, eh, det är väldigt lätt att förstå vad man ska göra, men det är svårt mm. att utföra och eh, det finns så himla mycket teknik och material bakom mm. som man Klart. liksom inte exponeras för om man bara går och kör en runda.
3: Hur ska ni det höra, eller? Det är ju mycket teknik i en golfsving. Liksom.
1: Väldigt. När vi var i Italien så spelade vi minigolf på såna sån här halvrisig som de har där 18 hål. Liksom. Mm. Eh, och som, som jag sa tidigare, den är lite halvrisig. Samtidigt så tycker man ändå att jag har rätt bra och precision. Och ibland så var det bara så här, jag förstår liksom inte riktigt hur det här händer.
0: Jag var inte bra. <laughs> jag kan jag, 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 liksom inte ens försöka. Det var liksom att ja, man slog lite på bollen och det blev som det blev. Jag gjorde något galet skott. Jag typ lobbade bollen över halva banan. Så att det var väl ganska nöjd över det. Jag så
1: träffade du en kant och så fick du nästan i bollen. Ja, bollen, precis.
2: Sådär. Helt uträknat. Enligt mina önskemål. Men det är så härligt i, i bobbling när man hittar det flytet. När man får till en strike. Man vet inte riktigt hur det gick till. Men man känner någon muskel någonstans i något låra. Alltså, ja, så där ska jag stå när jag släpper klotet. För att då kommer det gå bra varje gång. Och så får man en tre stycken i rad. Och så missar man en och sen när man är tillbaka i, i fåran. Och det påminner också mycket om, om baseball. För att <coughs> i alla fall när du kastar som pitcher. Nu gjorde jag inte det i verkligheten. För det är skitsvårt. Men i alla fall i spelet och i The Show. Det handlar mycket om att... Alltså baseball, du ska ju träffa en strike-ruta kan man säga. Som är från bröstet ner till knäna. Och sen är lika bred som hemplattan. Den rutan ska du träffa inuti. Och när du liksom börjar få till kasten på ett bra sätt. Och liksom hitta det här flytet. Det här kastet funkar bra för den här pitchen idag. Och så... Kanske du varierar hastighet du kastar fastball som är liksom raka, hårda kast och sen så kommer in en, en change-up som är lite mer skruv och liksom lite längre ner i zonen och där Det finns likheter där mellan just baseball och eh, bowling att och men till slut så hittar man något flyt och då bara stanna i den zonen så länge som möjligt. Och <kör> det är en härlig känsla att vara liksom effektiv över en längre tid.
1: ja Man känner sig rätt cool när man är i zonen, alltså, oavsett när det gäller tv-spel eller liksom i verkligheten. Mm. Jag vet ju flera gånger när jag liksom har spelat tävlingar där det känns som att det finns ingenting jag kan göra som gör att det går fel nu.
2: Nej, precis. Alltså
1: man är ju alltid lite på sin vakt naturligtvis. Men min eh, nära vän kallar det att, eh, så som jag har ibland att det är ett vord och slag, liksom. Att det spelar ingen roll hur jag spelar den dagen för att klotet kommer hela tiden till fickan. Eh, sen så är det ju många spelare som är väldigt, väldigt mycket bättre än vad, vad jag är. Och där ser man ju liksom att den erfarenheten de har och den tid de har lagt ner på att bli så bra det gör ju att det är sällan liksom de gör bort sig.
2: Men det gäller att höja liksom lägsta nivån och bredda den här zonen så att man lättare ja, hittar in den.
1: Men verkligen. Det finns ju vissa spelare som man ser liksom att de har ju under alla de här tävlingarna som man har sett dem på kanske gjort någon enstaka miss som man känt. Oj, hur gick det där till? Liksom. Men alltså, det känns ju nästan liksom som att det är magi ibland.
0: Som mm. mm. när jag drog min första strike igår och jag bara, det händer inte.
1: <laughs> och du bara såhär, jag, så, jag är så bra på bowling, jag har ju slått 300 på Wii.
0: Ja, men jag, ja precis, jag har slagit 300 på Wii eh, Sports. Men det var verkligen så för att jag försökte komma ihåg för att jag har varit på en träning med dig när du typ sa hur man skulle göra och jag kände så här att det första slaget, jag kände att jag släppte iväg klotet bra, det hamnade precis där jag kände att liksom för, för bästa strike-möjligheten och så fick jag en strike och sen visste jag inte, alltså efter det så fick, kunde jag liksom inte göra samma sak och så, så börjar man tänka för mycket och då blir det bara fel.
1: Jag försökte kanalisera den känslan från träningen.
0: Ja, men precis. Men jag fick ju en strike i alla fall. Så det fick vara nu. Inte en enda spärr drog jag då. För så fort, jag hade, alltså så fort man hade liksom träffat alla käglor och det var några kvar så var det så här: äh. Då blir det antingen rännan. Ja.
1: Det finns ju system för det där också. Ja,
0: oh, jag vet. Och jag försökte komma ihåg vad du sa där. När man skulle tänka hur man ska stå. När man ska sikta på en specifik kägla. Och det kom jag inte ihåg. Så jag bara, I'm winging it. Och det gick som det gick. Dåligt. Det mest
1: rudimentära systemet, jag tänker 369 tror jag.
0: Ja, precis. Och det betyder ingenting för mig. Så att, Jag tror att det, det var det
1: första man fick lära sig. Alltså att man, man flyttar eh, tre, sex respektive nio i fötterna på de här rubborna ja. eh, I relation då till hur eh, uppställningen är som är kvar.
0: Jag hade något så här slag när jag skulle skjuta en kägla som var på vänster sida. Och så ställde jag mig liksom lite mer så att det skulle peka med fötterna dit. Och tänkte att ja, jag ska försöka skjuta rakt på den. Och av någon anledning så råkade jag skruva det så att bollen gick ut i höger enda istället. Mm. Jag förstår inte hur det gick till. Så, men det är så det är. Så där. Helt enkelt.
1: Ja, men som sagt det är komplicerat. Alltså det finns ju jättemånga olika så här spärrsystem och så här egensnickrade system och sånt. Liksom, som vissa kör efter bara för att det passar... Deras kropp och deras spelstil. Sen så har det blivit mer vanligt också nu för tiden att man spelar med två händer. Mm.
0: Ja, den har man ju sett några gånger.
4: Mm.
0: Spännande. Mm. Men vi har ju spelat lite spel under veckan också. Och ett spel som släpptes i det här väldigt efterlängtade kattspelet Stray. Amanda, kan du inte berätta vad Stray handlar om?
1: Ja, men precis. Alltså... Man börjar ju i en liten flock av katter egentligen. I en ganska så dystopisk stad. Det är väldigt mörkt. Det är liksom nästan lite mer åt det här cyberpunkiga hållet. Det känns väldigt övergivet. Och som att det är någonting som har hänt. Som har gjort att mänskligheten liksom inte existerar längre. Man stöter... Under vägens gång liksom på mer teknologiska varelser. Då, som, som robotar och eh, små filurer som anfaller en. Som man liksom sedan då kan ta koll på. När man har kommit över mer egen teknologi. Men i början så är man ju liksom bara som vilken katt som helst. Så det är ganska så häftigt där i, i början tycker jag. Liksom att Man är i någonting teknologiskt. Men man är liksom någonting så basalt som en katt egentligen.
5: Mm.
1: Som bara har liksom sina vanliga funktioner som att hoppa och jama och spinna och rulla ihop sig till en liten boll och lägga sig och sova någonstans.
0: Mm.
1: Det finns en trofé som går ut på att man ska sova i en timme. Ja. Så jag la min katt för att sova och sen gick jag och tog en eftermiddagslur.
0: Nej, Amanda vet du vad... Jag får inte lika jobbigt som Machine's i Stanley Parable Deluxe Edition när man behöver ha på eh, spelet ett helt dygn. Måste liksom ha från, det typ tisdag, någon, liksom i veckan, så ska den vara på, liksom från 0000 till 0000 nästa dag. Men du har också spelat Stray, Douglas.
2: Ja. Jag har, Vad tycker du? Ja, men jag har egentligen bara kläst på ytan på Nintendo. Ja. Uh... Så jag, jag har kommit ungefär en timme in. löst um, Och, <laughs> jag, och jag, jag måste säga att jag är väldigt imponerad. Utav inledningen. Um, och det slog mig lite att... Det var en märklig känsla jag fick. För att i början av våren så spelade jag Sifu. Och mm. jag vet inte. Jag får liksom Stray... Det är inget kung fu i Stray. Men... Ah, jag dåligt. Så här <laughs> Den klassiska
1: katt-kungfun.
2: Ja, väldigt berömd teknik. Exakt. Men jag fick ändå liksom känslan av själva styrningen. Och liksom den liten grafiska stilen. Och själva känslan. Allt sånt där. Det, det känns otroligt genomarbetat. Och jag blev paff ganska tidigt. Över hur bra det kändes att vara en katt. För jag hade någonstans på förhand. En liten farhåga om att om man kontrollen skulle vara lite stel och det skulle vara lite svårt att liksom anamma känslan av att vara ett djur men jag tycker verkligen att de har fått till det i det här spelet och det känns staden känns liksom stor och skrämmande men man känner sig ändå trygg för att man, man är liksom ett självsäkert djur någonstans och det det känns ut i handkontrollen jag
1: håller med, alltså, jag tycker att det känns ganska flytande liksom, när man mm. spelar som själva katten. Det enda som jag tycker är synd med katten är att den är rätt ful. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att eh, eh, hur katterna ser ut är inte jättesnyggt gjort faktiskt. Eh, så kanske inte det är det man ska hänga upp sig i i första hand, men det var någonting jag reagerade på liksom, när man såg dem på ganska så nära håll inledningsvis. Liksom, att, eh, men, hur ser det ut egentligen? lilla Ja,
0: speciellt med staden är rätt. Alltså, staden känns väldigt genomarbetad och snygg. Eller de områdena man besöker.
2: Ja, precis. Man påminner lite om kapten och Street, och Valhalla kanske. Att de är lite så halv märkligt gjorda. Men de är väldigt gulliga. Det får man
1: göra. Ja, men absolut. Men det är liksom så lite det Sims två varning på det hela. Alltså, det ser lite gammalt ut. Alltså, om man bara kollar på själva katten. Men sen liksom staden så tycker jag att det ser väldigt spännande ut. Mm. Jag
2: tycker jag, i alla fall att jag... de...
0: Nej, säger du Douglas?
2: Nej jag tyckte bara att de, de fångade i alla fall känslan väldigt bra tidigt eh, av att man är liten. Och, Definitivt. Eh, jag tycker det funkar så himla bra med hur man kan ta sig runt som katt. Eh, det känns smidigt att hoppa från plattform till plattform och och liksom hitta de här vägarna som man alltid funderar på. Hur fan sen kom du upp på det där räcket liksom, upp på det där taket. Hur gjorde du det? Och nu förstår man lite bättre. <gatter> Katter hittar sina egna vägar och just den vägen är, är enkel att hitta. Mm. Uh, och så gillar jag hur berättandet är att det är väldigt det är ingen hud i princip utan det är liksom vi får leta efter tecken och signaler runt om i världen uh, och följa efter det och vara liksom en, en, en nyfiken katt. De har anammat liksom hela den här kattkänslan på ett ja, träffsäkert sätt. Mm.
0: Jag har nästan önskat att du skulle vara liksom mer... För att en bit in i spelet så kommer man ju in liksom till ett mer öppet område, liksom som en stadsdel egentligen. Och där träffar man liksom i princip robotar som lever eh, i den staden. Liksom. Och, ah, man kan säga inte att de, är, de skulle kunna vara människor fast de är robotar istället. Som har liksom, du kan få uppdrag via dem att de letar efter saker. Liksom. Så att det är Spelet är lite som en blandning mellan ett plattformsspel light med ett peka klicka spel Så liksom att, att du ska hitta objekt och ta till rätt personer och kanske hitta någon nyckel för att liksom kunna komma vidare och så. Eh, och jag tror nästan att jag hade önskat att spelet var mer typ åt inside-hållet. Att du inte har... För att robotarna kan liksom prata med dig. Du får sedan en egen robotkompanjon som liksom översätter åt dig. Så att du liksom kan typ konversera, eller ja, du konverserar inte du lyssnar till liksom robotarna och jag tror att jag nästan hade önskat mer om det var bara så att nej men jag är bara en katt i den här världen och det är liksom egentligen ingen dialog utan man får liksom pussla själv, vad är det som egentligen har hänt eh, liksom den här staden eh, istället för att liksom få det berättat för sig, för att jag jag tror att jag mister att jag har, alltså får någon koppling till katten för att katten är egentligen bara ett verktyg för mig att ta mig runt i världen för att höra andras berättelser snarare som att katten, det blir min och kattens berättelse. Liksom att jag ska hitta tillbaks till min kattfamilj då. Och sen så kommer man igenom här rynerna och liksom får se de här olika sakerna. Och bara säga, oj vad är det som har hänt här? Och liksom börja nysta i det liksom, själv snarare än att få det berättat för Nästan
1: lite mer journey liksom. Där ja
0: men journey är... eller inside liknande.
1: Ja men liksom som en journey där det är egentligen typ väggmålningar och sånt som förklarar lite vad som har hänt.
0: Ja men så alltså det behöv, behöver inte ens för förklara att det är liksom bara så att okej okay, men vi ska ta oss upp till ytan för det är egentligen det handlar om de här robotarna. De bor ju liksom som en skyddad, skyddad liksom bubbla för att du har, det är typ headcrab liknande fiender som typ har ätit upp allt organiskt liv i princip och sen har de liksom <här> utvecklats och nu äter de också metall, liksom levande metallrobotar ja, då. Eh, vilket gör att de måste skydda sig från dem. Så det är egentligen det hotet som finns i spelet eh, under vissa sektioner. Och då, och då kallas du liksom en så här outsider för att du har liksom. Du är inte en robot och du kommer från utsidan då, liksom Där det var organiskt liv så att säga och du försöker ta dig tillbaka dit. Och då hade du liksom tänkt att du hade kommit till den här staden. Så liksom nu får se massor massa robotar men du kan liksom inte egentligen integrera så mycket med dem på det sättet. Utan det är liksom så här att okej, okay, men något hände och sen så får man kanske så här: hintar om det genom olika sätt och sen så bara liksom försöka ta sig. Eh, hem. Eh, för det är något jag gillar med Inside. Det är inte liksom dialoger där egentligen heller. Utan du liksom går igenom de här olika liksom rutorna så att säga. Och där är liksom så att okej, okay, men det är så här världen fungerar. För de visar det för mig. Eh, snarare än att liksom någon står och berättar.
1: Jag var inte överförtjust i den här öppna delen. Jag tyckte att det blev lite för mycket flingande fram och tillbaka på ett och samma ställe. Jag föredrar när det är lite mer det täta pusslandet. Där man ska hitta olika vägar och ta sig fram och så mm. Men det sagt så är det ju liksom ingen tråkig del men jag kände att jag tappade bort mig lite grann och att jag hade liksom en tendens att bara springa runt där och sen naturligtvis då efter ett tag så känner man ju igen sig och har det lättare att hitta till olika ställen men jag kände liksom att det var väldigt mycket så här flängande upp och ner det var någon karaktär som jag skulle hitta där de liksom sa att ja, men den här karaktären bor här ovanför mm. och då tänkte jag verkligen så här, ja men ovanför ja, men vi kan inte komma
5: mm.
1: så det var lite förvirrande men ja, när man väl kom förbi den biten så är det tillbaka till lite mer täta pusslandet istället och det är ju inte jättesvårt pusslande men jag kan ändå uppskatta när det inte är superkomplicerat. För man känner att man liksom kommer in i ett flyt och man hela tiden har en väg framåt.
0: Nej, mm. ja, det... Alltså, det, det är inget liksom... Jag, jag gillar spelet. Jag tror jag hade lite <skratt> högre förhoppning på det bara. Så jag tyckte det ändå var spännande det här med liksom att man... Det är ju inget plattformsspel i den bemärkelsen liksom att du måste hoppa och göra precisionshopp. Utan det fungerar lite mer som typ ja, men nästan som de tidigare Assassin's Creed-spelen funkar. Att liksom du, har, du ser liksom en, en, ja, men ett räcke eller liksom ett, ett rör eller något sånt som du kan hoppa upp på. och Då ser du liksom en X-symbol ja, då, då trycker du på den så hoppar katten upp dit automatiskt. Eh, så att man liksom kan inte hoppa. Själv utan du måste liksom hela tiden egentligen bara guida och säga att ja men till den här avsatsen ska du hoppa till eller till den här stället ska du hoppa upp på. Eh, och jag undrar liksom så här varför alltså varför kan man inte hoppa själv liksom varför måste varför måste det vara så styrt och då såg jag en intervju med utvecklingen också. De sa det att tanken från början var ju att du skulle liksom hoppa själv liksom du hade en hoppknapp en dedikerad hoppknapp eh, Och komma upp på de här olika ställen men det var det att folk missade. Hela tiden. Det blir för sladdigt. Liksom. Ja, det liksom, de, var, de hade svårt att få till att, att man kunde liksom hoppa på ett, på ett liksom bra sätt. Och, det är så att, och då är det ju inte så kattlikt om du missar hopp hela tiden.
1: Nej, nej men exakt. Sen nej. säger jag att du till exempel ska hoppa upp på ett räcke som är ganska så smalt. Då blir det ju också svårt att liksom hålla ja. kvar där.
0: Men jag funderar lite bara för att om tittar man till exempel på Uncharted, liksom där har du ju inte heller så att du kan inte hoppa hit. Förrän du ser liksom en X-symbol utan där har man ju så att Nathan Drake liksom känner ju själv av liksom avsatsen och så landar man ju ändå på den. Mm. Eh, men då undrar jag om det är liksom så här för att eftersom du är en katt och det är ganska liksom många trånga gränder och det kan finnas många hinder liksom nära varandra. Att det är så att hade man gjort ett sådant system så kanske spelet har svårt att räkna ut att okej, okay, var är du faktiskt vill hoppa nu? När det liksom är till kanske tre, fyra objekt du kan hoppa till så nära varandra. Det skulle kunna vara någon sån grej. Men annars funkar det bra. Det kan vara lite knicksigt ibland med typ kameravinklar och så. För du måste ju liksom se avsatsen du vill hoppa till. Och liksom få fram den här symbolen. Annars kan du inte hoppa till avsatsen. Och vissa så här trånga passager så har det varit liksom så här. Okej okay, men nu, nu måste man liksom försöka vrida kameran på ett konstigt sätt. Bara för att man ska kunna hoppa dit man vill. Och ibland blir det fel.
1: Men styrningen generellt sett är väldigt funktionell om inte annat. Eh, en sak som jag tycker är väldigt rolig. Det är att man kan få en papperspåse på huvudet. Och då blir det inverterad mm. styrning.
0: Ja. Ah.
2: Det var en snygg detalj.
0: Ja, och det har de ju väldigt mycket liksom sådana här typ, alltså detaljer som egentligen inte är alltså som egentligen inte gör någonting. så att Typ att du kan klösa på väggar, du kan klösa på mattor du kan hoppa upp och sova på olika ställen det finns inte med kattleksaker så du kan hålla på och bolla runt med.
1: Fast om man lär sig det alltså det här med till exempel att man kan klösa på saker det har ju ibland funktion liksom.
0: Ja, ja att man kan klösa för att någon ska öppna en dörr eller liknande, ja. men det finns alltså majoriteten av alla ställen på så liksom det spelar ingen roll. Du kan bara, här ska du stå liksom och klösa på någons innermatta. Och då tänker man så här åh stackars den här personen. Jag bara går ner så, typ, och har ner allt i den här lägenheten. Och så klöser jag på ens matta. Och så. Men jag tror en av mina favoritgrejer är att man kan stryka sig mot roboten ibland. Och då får han de liksom så här, typ ett hjärta på sin, liksom,
1: på sin skärm. På
0: sin Jag tycker att det är jättemysigt. Det, det tycker jag är lite roligt.
1: Det var väldigt roligt faktiskt.
0: Ja, tänkte jag på det Amanda så fort vi ser en katt ute. Bara, åh katt, kom och med mig.
1: De kommer ofta att gosa med mig.
0: Ja, jag vet. Det är rätt roligt faktiskt.
1: Alltså våra katter hemma tycker jag reagerade väldigt roligt på spelet också. För att du Jimmy startade igång spelet innan jag gjorde det. Och eh, vår stora katt Nemo blev jättefascinerad när det startades igång. Och ställde sig på bakbenen med tassarna eh, så långt uppe mot din tv-skärm som möjligt. Och bara stod och kollade på din skärm jättelänge. Mm. Eh, och sen igår när jag satt och spelade själv. Eh, då var det den lilla katten som låg på fotpallen. Och, eh, då kom och då kommer jag åt jamknappen Och då reagerade hon väldigt starkt på det. Så då la jag handkontrollen bredvid henne. Så tryckte jag på jamknappen Och då började hon stryka sig mot handkontrollen.
4: <laughs> ja, det är roligt.
2: Jag samma reaktion från eh, Bosse. Alltså vår hund. Han tyckte ja. också det var spännande att ligga och kolla. Men han jagar liksom inte katter. Men han tycker de är intressanta. Så han, han låg också en god kvart och sådär. Kollade på skärmen och vickade lite på huvudet.
1: Alltså en av de roligaste reaktionerna någonsin, det var dock eh, när Jimmy spelade Valhalla. Och eh, ja. tutade i det där hornet.
0: Ja, precis. För då kunde man ju vara så att när man ska typ plundra en by eller någonting sånt så, så, och liksom, då blåser du ditt horn liksom när du, nu nu nu, jäklar, nu kommer vikingarna liksom, och det låter ju ganska högt och han blev ju livrädd för det hornet, alltså han verkligen satte sig upp på öronen bara försökte lokalisera ljudet han var liksom bara såhär, oh my god, panik
1: alltså, ögonen var jättestora, öronen var rakt ut i sidled och halsen blev jättestora
0: Ja, så han, han förstod liksom varje krigs... gång
1: det tutade så var det så här oj hjälp, vi blir anfallna. Ja,
0: han förstod krigsropet liksom. Så det var ganska kul. Nemo kanske var en så här viking katt i tidigare liv. eller sånt så att han förstår vad det betyder.
1: Han är ju rätt gammal nu.
0: Ja, men precis. Eller, nej,
1: han är inte så gammal.
0: En gammal själ i en ung katt. Mm.
2: Men det är inte så långt eller hur? Stray.
0: Nej, alltså vill man verkligen typ alltså noggrant liksom göra typ allt i spelet så kan man nog komma upp i kanske 7-8 timmar liksom om man inte stressar igenom sig men det finns ju en trofé i spelet att du ska klara det under två timmar så mm, springer man igen och det så går det väldigt fort
2: ja.
0: um, och sen som sagt det finns väl typ två större öppna delar uh, mellan linjära delar då, så att då där kan man ju liksom spendera ganska mycket tid liksom, att bara gå runt och liksom hoppa upp och ner och liksom kolla lite sånt saker jag var, jag var ganska länge i första Eh, den öppna byn liksom eh, och hoppade runt och försökte liksom hitta allting
1: men mm, jag också men det var ju som sagt för att jag eh, tappade bort mig lite grann
0: ja, ja men det, det kan vara lite rörigt att hitta och jag är så här, alltså, jag har ju dåligt lokalsinne rent generellt så att det var ju typ så här att ah, ja men jag har hittat det här stället förut jag kommer nog dit någon gång igen bara gå runt lite <laughs> för att det liksom finns det finns typ skyltar i spelet som säger att ja, men den här delen finns hitåt och den här delen finns ditåt. Men det finns liksom ingen karta som man kan titta på.
1: Kan vittna om det här lite halvdåliga lokalsinnet. För att ofta när du och jag är ute och går och du inte har varit på ställen innan som exempelvis jag har varit på. Eller om vi har parkerat bilen någonstans eller så. Eh, och du går först. Då bara låter jag dig gå vidare så säger jag hej då och så går jag rätt.
0: Ja det är inte snällt. <laughs> det var så att jag tänker lämna mig
1: ja men det är väldigt roligt fel så går du åt något helt annat håll ja,
0: jag trodde att vi skulle dit jag tar ditt benen tar mig det liksom finns inte så mycket strategi i det, det, är liksom bara, det kommer, man kommer nog rätt rätt så där det är som alltid när man ska typ på bio när jag bodde i Stockholm så har du med en bio ganska nära Hötorget och det finns ju liksom en uppgång från centralstationen så man kommer upp liksom ganska nära bio så att det är liksom bara så att ja ah, men jag är typ här och varje gång man liksom hoppar av tåget så har man alltid en annan uppgång. Alltså det spelar ingen roll. Det var liksom en olika uppgång. Man bara hoppar nu är jag på den här sidan. Ah, ja, får jag gå runt.
4: <här> Helt hopplöst.
0: Men Strayer, det, det, det är rätt så... Det är bra skulle jag säga.
1: Det är väldigt mysigt om inte annat. Och gillar man gatter borde man spela det. Ja,
0: och jag tror att har du PS Plus just nu så är det gratis också.
1: På andra steget?
0: Nej, även för alla. Jag tror att man har typ en vecka på sig att ladda ner och sen måste man typ betala på det. Något sånt.
1: Men jag fick betala det.
0: Jag behövde inte betala. Vä? Och jag har bara Essential. Jag laddade ner det bara.
2: Ja det är sant? Ja. Jag köpte det jag har Essential.
0: Mm, nej, jag behövde inte köpa det. För att jag har ju jag har inte uppgraderat mitt PS Plus eller någonting. Så jag tror att de typ la gratis i typ första oh, veckan eller någonting. sånt. Nej, nej, men jag har inte. Alltså jag, jag kan kolla på min profil och det är nej, liksom Essential. Ja. Jag ska ju. Så att, För jag vet att det skulle ju vara den här gamekatalogen Liksom men Som gjorde någon så hade du PS Plus Så kunde ladda ner gratis Sen vet inte jag om jag måste betala för det typ efter När veckan är slut eller någonting sånt Men det, jag behövde inte betala någonting Vilket var ganska behändigt
1: Jag fick betala 309 kronor
0: Ja men du betalar också innan du
4: försökte ladda ner det va så köpt... alltså det fanns
1: ingen möjlighet att bara ladda ner det Nej men du det. körde
0: via mobilen eller hur Ja. ja, exakt.
1: Jo, men alltså om det finns någonting som är på PS Plus, till exempel då brukar det bara ah, ja, men... stå lägg i katalog. Jo, jo,
0: men det här är inte en P... alltså, det är inte en regelrätt PS Plus titel som, som typ när det säger det här är målade spel i PS Plus. Eh, för jag tror att det är en massa specialdel. För jag laddade ner den på konsolen och då var det liksom gratis. Så det var nice. Oliver, har du spelat någonting? den senaste veckan?
3: Man uh, måste tänka... Alltså, jag har en jävla massa Rainbow Six. Ja, uh, hur går det? Det går bra. Vi vinner varannan ungefär, vilket känns som en rimlig... Uh, ja, det känns rimligt. Uh, ja, alltså Robin och Gustav har ju haft se mester ja Så de, de planerar detta för flera månader sedan. Vi, liksom vi har en grupp bara för siege planering liksom. eh, på Messenger. Eh, och eh, så det är jag Adam, Robin och Gustav tar det väldigt seriöst. Eh, de, de vet ju exakt på varenda rum på varenda bana heter så att de kan liksom ja. Medan jag och Adam är typ att vi bara hänger på. <laughs> um, Ni vill bara vara med. Ja, ja men vi har jävligt kul. med älskar Siege. Det är ett skitbra spel. Det um, snakkar vi liksom, om man ska belysa någonting som Ubisoft verkligen gjort bra liksom, de senaste åren. Så är det Rainbow Six Siege. Um, ja, med tanke på att det
0: liksom har varit så lätt att bara överge det spelet. Det tanken varit en tuff start det var. Mm
3: men de litade på projektet och visste liksom att det, vi, har en, vi har någonting bra här, det är bara att det är vissa detaljer som inte kommer på plats för menar, när du spelade, när du testade första så var det bara, jag gillade inte rätt
2: det eh, nej, det var sekt ja, och jävligt
3: ja och sen så jag helt plötsligt gillar det och den enda egentligen skillnaden var bara att interfacet var lite snabbare Liksom själva spelet när du är inne i matchen var typ exakt samma grej. Ja, men man kom, det gick snabbare ja. att komma igång. Det var inte lika mycket
0: väntetid mellan matcherna. Nej. Det var typ det som liksom förbättrade det mesta.
3: Ja, det Stasic skitkul och vi har spelat äh, Jag tror att Robin och Gustav har spelat äh, 20-25 timmar kanske den senaste, bara typ helgen. Äh, men jag, även, men jag har spelat lite mer Red Dead Redemption 2 på mitt andra varv och det, det är fortfarande liksom alltså bara ett av de mest imponerande spelen som existerar. Eh. Och som vi pratade om i bilen igår, liksom att jag får, jag får liksom prestationsångest för Rockstar när jag tänker på vad GTA 6 ska vara. För att jag vet inte liksom hur de ska... Ja,
0: nej. Ja, det är bara steget mellan GTA 5 och Red Dead Redemption 2 är liksom är jättestort när det kommer mm. till hur världen är uppbyggd och liksom hur karaktärerna integrerar med varandra utanför liksom dig helt enkelt. Och liksom typ bara det när du går in, alltså hur analogt allting är också. När du går in i en affär så du behöver liksom inte browsa en lista utan du kan ju praktiskt taget gå upp och liksom ta din vara från en hylla och köpa den i princip.
3: Mm. Ja, men jag, Vad är det jag... mellan de
1: spelarna är det fem år?
0: Uh, nu ska vi se. GTA 5 2013, Red Dead Redemption 2 2018. Ja. Fem år.
1: Mm.
4: Nej, nästa men... år
0: har det gått tio år sedan, in, eh, sedan senaste GTA, vilket känns helt bizarrt.
3: Ja, Jävlar vad de har fått mileage ut ur det spelet.
0: Ja, gud ja. definitivt det
3: är skapsligt. <laughs> um... Ja. Så det har jag spelat, jag har spelat uh, ja, Estus Falls har jag spelat också lite grann. Mm. Uh, vad tycker du om det? Alltså Berätta lite, vad är det för spel och uh, vad tycker du om det? Uh, kör ni för att jag, uh, men jag tror att ni har spelat mer än mig. Ja, men det har vi. Uh,
1: du kan berätta, Jimmy, vad det är för Ja, uh,
0: men för de som inte vet så det är det inte en interaktiv berättelse. Uh, mycket liksom i hur Nästan som Telltale-spelarna har varit. Förutom att de tar bort det här fluffet runt omkring. Där du liksom styr en karaktär och måste liksom göra, lösa små enkla pusser. Utan det är helt enkelt bara dialogbaserat.
1: Ja, det är nästan Telltale light.
0: Ja. Och dessutom
1: så kan man ju spela flera personer. Så som många andra spel har liksom tagit till sig. Där man kan antingen då styra via handkontroll. Eller så kan man styra via mobil. Liksom, så att det kan vara upp till ett gäng spelare som då får eh, eh, ta de här olika besluten och sedan så kan de här besluten ställas mot varandra om det är så.
0: Ja, precis. att Man kan vara upp till åtta spelare som då, då röstar man liksom på jag tycker att vi ska välja det här. Eh, och jag tror den stora grejen som även spelat fått rätt bra kritik för är det här att valen spelar större roll för att du, liksom, du ändrar verkligen berättelsen det är som att valen du gör har påverkan. Det är inte som att det kan vara så att om ja, du väljer det här och det spelar egentligen ingen roll. Utan det tar verkligen olika vägar eh, framåt. Vilket gör att många liksom har tyckt att det, det är egentligen det de har lyft upp med spelet. Och tycker det är allra bäst med det. Just mm. att, det här, så att du, du väljer någonting och det liksom gör en riktig påverkan.
1: Ja, och lite eh, Detroit Become Human så finns det liksom också en karta i bakgrunden där man kan se... De här olika valen då i efterhand liksom. Och, ja, och vilka eh,
0: vägar man har hur då. många
1: vägar faktiskt finns att ta. Ja, och eh, det... När jag spelade Detroit till exempel så eh, skedde ju det här kända att eh, jag var så missnöjd med slutet för att alla dog. Eh, och jag kunde liksom inte med gott samvete gå och lägga mig liksom, i den vetskapen. För jag skulle upp och eh, gå iväg på en resa dagen efter. Skulle upp för klockan fem eller någonting sånt. Och jag bara såhär, jag måste spela om slutet så att jag liksom kan lösa det här. Och då kände man liksom att det var ju väldigt stor skillnad på utfallet egentligen.
0: Mm. Ja men där var ju slutet påverkas mycket i Detroit men typ vägen dit kände jag inte var liksom så stora skillnader. men här är det ju liksom verkligen, man, man ser ju liksom att grenarna såhär alltså, att ja ah, men den här avstickan den går verkligen ner och den kommer liksom inte upp igen liksom till, vad ska man säga, huvudtimelinen som vi har byggt ut för oss utan då liksom, då har någonting drastiskt hänt. Eh, och sen så spelet markerar ganska viktigt också så här att det här är liksom ett viktigt val nu liksom att du kommer verkligen ändra liksom riktningen på berättelsen genom att välja den här och eftersom du och jag är, vi är bara två när vi spelar också så att om vi vid ett sånt crossroad val så att säga eh, röstar på två olika saker då måste vi sen komma överens och välja rätt för att annars Annars brukar spelet slumpa. Så att säga att vi, vi är i en vanlig dialograd. Bara så att att ah, du tycker på en grej och jag tycker på en annan. Då, då slumpar spelet. Vilken som det blir rätt. Eh, men när det är de här stora valen då slumpar det inte. Utan de måste liksom, så bara, då står det så här. Ah, men ni måste liksom komma överens över det här valet. Det måste det vara en majoritet
1: som ja. röstar. Om inte annat. Så hade vi varit tre stycken till exempel. Ja, så precis. hade vi räckt med att två stycken hade röstat på samma. Exakt.
0: Eh, och det är en ganska rolig. Liksom, det är ett så roligt sätt att spela det på tycker jag. Eh, istället för att liksom jag bara ska sitta och välja val och sen kanske ah, vad tycker du att jag ska välja och sen väljer vi utan att vi får liksom båda interagera själva med det det tycker jag är så kul eh, Men
1: vad är det för berättelse då?
0: Ja men man är ju, man börjar liksom vara en familj som då ska eh, de håller på att flytta eh, till vad är det typ, Oregon? St. Louis det, Ja eh, och då är det någon på, på vägen då så är det typ det är en annan bil som typ krockar liksom in i dem lite så deras bil går sönder. Och sen så kommer man liksom till en bensinmack för att försöka få hjälp.
1: Eh... Det är väl ett motell?
0: Ja, motell slash eh... Och sen så kommer de här då personerna tillbaka dit. och ska typ, För de har rånat någon en, 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 en stadens sheriff på pengar och grejer. Och så kommer de till det här motellet där de ska liksom försöka då. Eh, gömma sig. Och så blir det ett gisslandram av det hela. Och då får man ju spela från den här familjens perspektiv. Och sen förövarnas perspektiv. Det är en karaktär där eh, som man också får följa. Och sen så eh, hoppar det mellan dem egentligen. Eh, och så får man se lite så här, om ja, en flashback så lite sånt. Så att, och, och på den här Microsofts e 3 så, så pratar de just om att de har liksom lagt upp det som Prestige-tv. Eh, liksom, de har liksom satsat på den typen av kvalitet Eh, så att det är också upp det i episoder så jag tror att det är sex eh, episoder i spelet som är typ en timme långa styck eh, som man får spela igenom.
1: Mm. Jag är väldigt nyfiken på vad de menar med prestige-TV för att nivån på till exempel dialog och berättande är typ CSI Miami.
0: <laughs> ja ja det, det är väl typ det jag ska också säga det, största, det negativa med spelet är att det är liksom inte, det är inte Saul, till exempel utan det är ganska så att Ibland tycker jag liksom att olika dialogvalen som man får välja, det är så här att okej, okay, men varför skulle jag välja något annat här? Det liksom makes no sense. Eh, och sen så kommer lite till samma problem som många av de här spelarna gör också. För att de kan inte ha varenda val kan inte vara liksom, ett, liksom ta en ny gren i narrativet för att liksom, möjligheten blir nästan oändliga. Så ibland är det så här att okej, okay, men nu känns det lite som att de har glömt bort det valet jag valde för att det känns som en generisk scen som kommer efter alla Liksom de här valen som du precis har gjort. Och sen så kanske det är någon mening där i som är bytt. Som gör att, ja ah, men då binder tillbaka det tillbaka hur det var innan. Eh, vilket gör att det ibland känns lite styltigt och lite oblogiskt För att helt plötsligt liksom bara säga ah, ja men vi rättar ut det på det här sättet. Och då är det bara ja ah, okej. Okay. Då, då kan man liksom börja se lite sömmarna i, i verket helt enkelt.
1: Ja, och så alltså, många repliker låter ju också typ som Dave Caruso one-liners. Alltså det låter så himla pajigt. Och... Jag har liksom väldigt svårt att bry mig om någon karaktär. För att naturligtvis så är ju inte förövarna bara förövar. Utan de har ju en bakgrund till varför de agerar som de gör. Men jag känner att. De är liksom så himla. Ointelligenta. Och. Agerar på ett så himla. Störigt vis. Så jag kan liksom inte riktigt bry mig om dem. Det känns som att. Jag förstår ju att skaparna vill att man ska känna någonting för dem när man får lite mer av deras bakgrundshistoria. Men jag reta mig på dem för mycket för att bry mig. Och även liksom i tillbakablickarna så finns det vissa grejer som man ändå stör sig på rätt så mycket. Så jag känner att jag har väldigt svårt att faktiskt bry mig om karaktärerna överhuvudtaget där. Och sen så samma sak på andra sidan, de som inte är förövare. Där finns det också karaktärer som kan vara väldigt störiga. Mm. Och jag tycker att det är väldigt synd för jag känner liksom att det finns ingen karaktär som jag liksom hänger upp min tillvaro på som jag känner att åh gud vad jag bryr mig om den här karaktären och jag, vad jag vill att eh, den bara ska få sin frihet och att allt ska gå bra för den här karaktären. För jag känner liksom inte någonting för karaktärerna.
0: Mm. Hur känner du, Oliver, som har spelat inte fullt lika mycket men har i alla fall spelat något kapitel? Va? Uh,
3: hmm. Det. Är...
4: Jag, uh, jag har
3: svårt att avgöra exakt de här kapitlen. Jag har kommit så långt som att uh, de inte längre är på det här motellet. Uh.
1: Ja, men då är du kanske halvvägs ungefär som vi.
3: Ja, uh. okej. Okay.
0: Var du klar med liksom bok 1.
3: Precis, och jag trodde du det på färdigt.
0: Mm. Okay, vi har inte börjat på bok två så då har vi kommit lika långt.
4: Aha, ja, men då så.
3: Um. Okej, okay, jag uh, är inte alls med på det här, uh, um, om att det skulle vara liksom så liksom hysteriskt dåligt
4: skrivet. Ehm... Um. Det är inte.
3: Nej, det är inte. Det är, det är inte ett manus skrivet av typ Vince Gilligan och hans team. Uh, men ärligt talat, så. 99,99% ,99 av allt som, som du konsumerar är inte skrivet av Vince Gilligan heller. Så att det är liksom. Jag hade inte så höga förväntningar på. Och jag vet att det här med Prestige-TV, det var ingenting jag att talas om. Och. Det är liksom att. De skulle ha snackat upp sig som typ krumdela uh, kropp. Um. Och de gjorde, de gjorde det på scenen för de
0: pratade inte så mycket om vad spelet handlade om utan det var liksom mer sättet de hade arbetat på. Det var det jag bara reagerade på och. Mm. Um. Men sen
1: ofta tycker jag i dialogerna så är det väldigt ologiska svar ibland. Det känns som att ja, men vi ville bara få in den här repliken här för att uh, vi tyckte att den lät tuff. Mm, ja, men... Jag tycker att det du... låter så himla ologiskt ibland för det känns liksom inte som en flytande dialog utan det känns liksom som att eh, här kommer en karaktär och ställer en fråga och här är det här som alltid kommer att sägas som låter helt malplacerat.
3: Den, den kritiken kan jag skriva under på till viss del för att det är sällan som jag liksom i alla fall i dialogvalen inte omedelbart vet vad vi säger Uh,
1: det känns osammanhängande ibland Jag förstår liksom inte riktigt uh, Tanken liksom
3: uh, De valen som jag ibland får liksom typ Stanna till och bara tänka efter lite extra Det är mer saker som va, Vad ska du göra i detta ögonblicket Ska du liksom släppa Eller hålla uppe pistolen Eller ska du uh, <hör> Ska du se till att din uh, Att frun eller dotter den kommer säkert först och såna grejer liksom. Eh, mm. Men, men så kan jag
1: ändå uppskatta. Men mm. det finns till exempel ett val. Där man står och ska hoppa ut genom ett fönster. Eh, jag tänker inte liksom förklara mer bakgrund till det än så. Utan man får väl spela det så att man vet den kontexten. Men då säger liksom ens fru egentligen att. Ja men att man alltid drar liksom, eh, dåliga skämt. Liksom. Eh, och då får man valet. Att antingen kyssa henne, eller att dra ett dåligt skämt till. De står och har jättebrott om och ska hoppa ut genom ett fönster. Det här är inte rätt tidpunkt för det här. Bara hoppa ut ur skiten så kommer ni därifrån.
5: Mm.
1: Jag blir så irriterad på det. Jag, jag, superfrustrerad. jag, det,
3: alltså, jag... Så superfrustrerad. Jag har haft en relativt positiv upplevelse hittills. Jag, jag, jag tror att jag blev ganska... Uh, ska man säga, fångad av det relativt simpla liksom, den simpla premissen i att du har liksom typ en familjeman som är fast uh, på den här isolerade platsen och kommer kommit riktigt därifrån och uh, han har en familj med sig och uh, det är typ vapen och grejen ibland. Jag, jag gillar såna liksom simpla premisser. Utförandet är inte liksom, det är inte alls glasklart på, på något sätt men det är tillräckligt uh, spännande, känner jag. Liksom att jag uh, hade svårt att lägga ner det i vissa omgångar. Uh, det blev inte lika svårt efter att de kommit från hotellet, för att då kände jag: Okej, okay, nu har de tappat fokuset lite. Och uh, uh, jag bryr mig definitivt inte om alla karaktärer lika mycket. Men jag, jag, jag är ju mer investerad i vad som händer med den här familjen än vad jag är med de här typ rednexen som som har rånat en polis, eller vad det nu var uh...
1: någonting som jag ändå uppskattar det är ju liksom att den här familjefadern är ändå inte en sån här textboks uh, hjälte Nej, liksom. det är ju inte. inte en sån hjälte som man förväntar sig att ska vara utan uh, det är en person som uh, har liksom varit med om för honom ganska så stort misslyckande han är ganska så Ambivalent liksom i relation till Framtiden och känner sig liksom inte Helt nöjd med hur allting ser ut eh, Det är lite kall på linjen Liksom gällande Äktenskapet också ja, där precis. Eh, Och han ser liksom inte ut som Den så här, traditionella hjälten Det är liksom ingen Nathan Drake vi har här Utan vi har liksom en ja. lite så här, Småtrind Inte liksom supersnoffsig Snubbe Hans, Han ser ut som typ
3: 20 pers du känner Liksom. Ja
1: men exakt och jag gillar ändå det mm, jag, jag uppskattar med. att Det liksom inte är Någon form av muskelknutte Som har Ett så här tvålfagert Utseende
0: Och man kan också välja att spela honom liksom Som att du är liksom inte egentligen hjälten Utan du är bara i en väldigt obehaglig Situation mm. liksom det är så att Du kan välja att säga att Nej jag kan inte göra någonting för att liksom Risken är för stor att, att, att något otrevligt händer Du är en
1: vanlig snubbe som bara råkar att hamna på det här stället. Mm. Och eh, du vet inte riktigt vad du ska ta dig till. Det är lite så jag spelar honom också.
3: Liksom att för att jag, eh, karaktären har verkligen blivit kritiserad. Genom storings eh, gång. För att vara en riktig pussy. Som inte vågar göra någonting. Uh, jag, jag spelar honom. På det sättet. Liksom att, liksom, inga, ingenting som liksom ens lite kan riskera. Att någon i min familj tar en kula just nu. Liksom. Bara jag, jag, jag slickar där så det är över. Um, och det är en sak liksom. Alltså när, när du sa att du typ, här riktigt cheesy one-line så grejer, jag, jag. känner inte att jag upplevt de ögonblicken. Och, och Frågan är liksom hur de valen vi har gjort har påverkat manuset.
0: Um, Precis. Det är någonting också som jag misstänker att vi kanske liksom har valt. En väg som inte är optimal. Vilket gör att vi hamnar i så här väldigt lustiga situationer.
3: Men då är också grejen liksom att optimal. Alltså, så här. Om det är någonting den här typen av upplevelse, sig. Eftersom att jag. Allt eftersom att jag spelar fler av dem. Så första gången liksom som jag kände att det verkligen gjordes riktigt väl Var med The Walking Dead. Mm. Eh, och sen har det kommit så många olika liksom varianter på den här typen. Shoot your own adventure bla bla. Att vid det här laget så känner jag liksom att. Eh, jag vill ha liksom, alltså, en historieberättare som, som har en specifik berättelse att, att, att presentera som liksom, en vision som de tror på. Snarare än bara att sätta mig i en situation där jag är liksom fri att fucka upp det på, på, på eget bevåg. Liksom. Alltså hur mycket av en story har du ifall din story bara är en serie av situationer som det finns... En jävla massa olika outcomes för. Det är liksom...
1: Ja, framförallt liksom att det ska vara då ett tärningskast kanske. Om det faktiskt blir en bra berättelse. Eller om det inte blir det. För att det är ju svårt nog att sätta ihop en bra berättelse. Men ska du sätta ihop liksom en radda av olika situationer. Som kanske ska leda till olika typer av utfall. Då måste ju ändå de utfallen vara välskrivna också. <här>
3: Ja, men precis. Allt, liksom, du kan inte ha att du har en optimal bana. Liksom, ifall, den, ifall de valen ni har valt har lett till att ni tycker... För att när vi pratar om det i bilen häromdagen så gick så mig bara... ah oh, s dusk falls. Vilket jävla skräp! Och jag bara, wow, det är inte det alls. Det är
0: väldigt hårt.
3: Ja, men det var, det var dina bokstavliga <laughs> ord. Liksom. Ja, jag vet. Jag, måste, ja.
0: Det, jag var inte alls förtjust.
3: Och jag, och jag bara, jag, jag reagerar på det för att jag liksom bara... Det är inte alls liksom den det intrycket jag har fått när jag har spelat det liksom eh, och jag tänkte, men, så jag bara tog för givet okej okay, de har kommit så mycket längre än mig och jag har bara spelat den liksom typ eh, den början som inte har någon av de här typ töntiga replikerna och grejer eh, men nu är ser jag att där... vi har kommit ungefär lika långt och eh, <laughs> ja.
0: även det, men jag tänkte där kan det också bero på att det som jag var Amanda som vi röstade också på våra val så ja, det är precis. så. Okej, okay, men den här, det här liksom ofta så det är ganska 50-50 men som vinner när vi liksom är oense. Men det är också så här typ att jag kanske hade valt den här vägen vilket gör att jag känner att det jag har valt då eller liksom det resultatet jag får bli mer liksom väntat men liksom helt plötsligt kanske det oj det bytte lite riktning och det är kanske då man får de här liksom Liksom, ja, för ifall
3: enkelt. ni är två olika personer som, som liksom internt känner att ni vill spela de här karaktärerna på två olika sätt, och det är 50-50, vem det är som får rätt i varje given situation, då är det liksom. Då, då är det inte konstigt för mig liksom att det känns weird för er. Mm. Uh, Men samtidigt så är det så
0: att hade jag spelat själv så hade jag också kunnat gjort de här valen. Så att det blir ju ändå så här att jajaja. Du ska ju kunna liksom. Byta liksom, en liten riktning och, och sen så känner jag ju många gånger liksom, här Dialogen som du väljer Det är liksom inte så drastiska förändringar Att det liksom borde bli en sån hampa Om man säger så
3: Nej, det var, det var någonting som Som jag kommer att tänka på Liksom typ uh, Värdet Det egentliga värdet med att liksom Strukturera upp Berättelser på det här sättet Där liksom allting är Alltså jag säger allting, givetvis är det liksom, alla olika outcomes är givetvis skrivna på väldigt specifika, specifika sätt. Man har ju inte helt kontroll över någonting i ett spel.
1: Men sen så tycker jag, men, alltså poliserna är rätt så risigt skrivna. Alltså det finns ju en anledning till att polisen agerar på ett visst sätt, men i grunden så tycker jag att det känns himla orimligt hur de går till väga med den här operationen liksom, när de ska försöka få ut gisslan. Det är så himla orimligt hela vägen igenom. Och visst, det kanske finns en tanke med det och jag vet liksom att det finns ju en tanke om vad poliserna är för sorts poliser.
5: Mm.
1: Men det känns så himla orimligt ibland. Liksom, det här hade aldrig fått hända. Det får inte gå till så här. Och då tycker jag liksom att det känns som att om det här är ett spel som ska ha väldigt tydlig verklighetsförankring då känns det här så enormt orimligt. Jag förstår liksom inte att det här händer. Alltså, eh, och så peakdåligt. Det var ändå när eh, mellanbrorsan kommer ut med gisslan och eh, då pratar öga mot öga med skriffen eh, vars hem han har gjort inbrott i och kissat i hans saftflaska. Eh, och dialogen är i stort sett som följer liksom bara så här. Åh, bara så du vet, jag kissade i din saft. Och sheriffens respons på det var Åh! att han liksom morrade tillbaka. Bara, Vad är det som händer just nu? Jag kan inte tro att det här finns. Det är så otroligt dåligt. Mm.
3: Just det här liksom att det här hade aldrig fått hända Jag menar möjligt Men jag tycker att jag läser varje dag om poliser Som går in och mördar folk helt utan anledning Så att jo, jag jo, har inte alltså, samma tilltro absolut. till polisen som du har kanske
1: Jag vet inte riktigt om jag har så hög tilltro till polisen så sett Men även att det naturligtvis finns en kritik mot polisen idag som är väldigt rimlig.
0: Den amerikanska polisen. Framförallt den amerikanska tidigare.
1: polisen men även den svenska polisen. För det har funnits vissa fall i Sverige de senaste som har varit lite.
0: Absolut, jag säger inte att ojimliga. polisen i Sverige är perfekt men liksom vi tänker den amerikanska polisen men det är väl ändå den kontexten. Spelet är liksom. Ja, alltså, precis.
1: men precis. Men jag tror inte att det de försöker göra är att rikta en skänga mot polisen. Jag tycker liksom att det händelseförloppet som utspelar sig när det är den här gisslandrama situationen, jag tycker att det känns alltså ibland så kan man ju tycka att okej, okay, det här var kanske inte det bästa beslutet ni kunde ta va men det här är så ologiskt att jag liksom inte riktigt förstår hur man liksom har tänkt fram det här
0: men det känns lite som att man inte har gjort tillräckligt mycket research för sån här operation hade gått till. Utan man har gjort någonting som är liksom så här, det här kan vara häftigt. Det är lite den känslan jag får med de här liksom större actionscenarna.
1: Ja, men en grej som var så himla bizarr, det är liksom att de går in i eh, det här motellet då. Och tänker att, ja, men nu ska vi agera. Och är det är en som typ blir skjuten i benet av poliserna. Och bara, alla, vi måste fly ut härifrån! Alltså, ni, ni har ju precis åstadkommit absolut
4: ingenting. Mm.
1: Här var det lite pang-pang.
4: Mm.
1: Och nu backar ni hem.
0: Men jag gillar också så här, typ, efter varje kapitel- så kan man också få se då hur man liksom har agerat i situationerna. Liksom typ det här att ah, men du har varit mer eftertänksam- eller du sätter typ etiken mm. överst liksom, i dina val och sånt. Och där, eftersom jag och Amanda då spelar ju mm. tillsammans- så får vi liksom se... Liksom, hur, hur våra tankesätt skiljer sig också från varandra, liksom, beroende på vilka val vi har
1: gjort. Du är snabbväljaren.
0: Ja, ja jag är den som är snabb. Och sen att, åh, men ni... För att man kan ju också, när man spelar flera så kan man också overrida ett beslut som jag har att, åh nej, Amanda väljer totalt fel just nu så kan jag bara liksom, lägga typ en vet och bara nej, det är mitt val som gäller, punkt. Och så har man tre sådana val under ett kapitel.
1: Jag får ja. jätteofta så här <laughs> valde att absolut inte säga emot kompanjonen som du spelar med men bara här, men ingen av oss har ju gjort
0: det ja jag vet, men det är typ att det är typ så, här, och de, det är typ så här, ja men är, är du mer för liksom så här känslomässigt eller är du liksom för justice och lite sådana grejer, så det kan jag tycka är ganska kul liksom att se, sån statistik ja, ja absolut,
1: mm. jag uppskattar det också som sagt, det är inte bara dåligt det här spelet men det är väldigt mycket som jag liksom känner att jag har svårt att skriva under på mm. de, de vinner liksom inte över mig det är nog den här familjefaren ändå som jag känner att äh, hon kan man väl lite granna heja på eh, mer än <fler> flera liksom av de andra naturligtvis. Men eh, i övrigt så känner jag liksom att det är liksom inte såhär nivå på karaktär att bry sig om, eller li.
3: Nej.
0: Nej men Det är roligt att du gillar
3: den då Oliver ja, men alltså, Jag tycker om det ändå Jag är inte lika Jag är inte lika Ska vi säga harsh på det jag, jag, jag tycker inte alls att Det är en upplevelse Som är något utöver det vanliga Jag känner att man har sett den här typen Av, av spel Flera gånger vid det här laget jag, jag gillar den grafiska Stilen med liksom väldigt realistiska porträtt um, snarare än wonky 3D-modeller för att det är liksom billigare. Um...
1: Ja men alltså vad tycker vi om hela den här helhetspresentationen för att det är ju typ stillbilder som förflyttas till andra stillbilder. Kommer ja, du typ
0: stillbilder egentligen. i stop motion utan att liksom vara så eh, det är stop
1: motion som går så pass fort som Nej precis brukar, men det, det är liksom så Det
0: rör sig en karaktär liksom från ett rum till ett annat så kanske får se tre olika bilder hur han rör mm. sig liksom. Och det jag tycker också jag tycker det funkar jättebra. Det, alltså, det, funkar mycket. det, det är ett bättre sätt att uttrycka liksom, och presentera spelet på än om det hade varit liksom typ sunkiga 3D-modeller liksom, ja. Om man för att, för att Spelet utspelar sig ändå liksom i en 3D-miljö där de liksom har bilder ovanpå. Så typ så här, bilen som de har kört, den är ju en 3D-modell mm. som är ganska full Och sen har du då liksom de här porträtten då, som åker i bilen så att säga. Eh, och hade liksom karaktärerna också varit i den stilen så hade det kanske sett ut mer som typ The Last Stop som vi spelade förra sommaren. Eh, och det är så här att det duger väl där, men det är liksom, ja, då tycker jag att det här funkar mycket bättre. Ja, mycket det är, för är
3: det grej. är fina illustrationer. Um... Ah. Och eh, som sagt, alltså premissen eh, är det som, som som äggar intresset tidigt för mig. Eh, och även om utförandet aldrig är liksom, alltså, de, de har ju inte finget upp känslan av, som man, som man fingit typ i Naughty Dog eller Rockstar eller vad det nu är. Um,
4: men. Eh, Ja ah, nej, det är, det,
3: är, det är en helt okej okay upplevelse just nu känner jag. jag. Det är allt ganska trevligt och jag hänger nog inte upp med lika mycket på poliser som morrar och grejer.
1: Ja det gör jag. Men alltså, som vi säger så här, eh, jag tycker också premissen är intressant men jag tycker att eh, utförandet inte lever upp till den. Och det som jag framförallt tycker är synd, det är att när jag såg det här spelet presenteras så kände jag att nej, det här är nog inget jag kommer att spela, va? Och sen så sa Jimmy så här ändå att vi kan väl spela det tillsammans. Så tänkte jag, ja, men absolut, kan vi göra. Och inledningen tyckte jag ändå var spännande. Jag kände liksom att men, det här spelet, det har någonting. Och ska man spela liksom från de olika sidorna. Men... Jag tyckte att det liksom tappade successivt hela tiden. Och jag låter ju förmodligen så enormt negativ. Men jag hade verkligen önskat att det hade liksom. Presenterats på ett annat vis liksom. Därefter. Mm.
3: Ja, men jag, jag känner också att jag har tappat nu. För att det senaste jag spelade var liksom att de, de, de har kommit undan. Och alla är liksom splittrade. Och de springer runt i skogen. Och helt precis så är jag. Två veckor innan allting är hänt. Och jag spelar typ en tolvårig unge. Som går runt i skogen. Och eh, magen liksom grymtar för att han är hungrig. Och man bara ska du spara den här snickerbaren till sen. Eller ska du äta och jag bara det här blir jag mig verkligen inte ett skit om. Liksom vem fan är detta? Mm. Eh, så att eh, jag menar det kan ändra att jag är mindre
4: entusiastisk eh, efter att ha spelat klart det. Mm. Så ja, nej. Vi får se.
1: Ja, alltså det har ju verkligen gått eh, lite som, eh, som ett berg och en dal för egen del liksom. För jag var inte så jätteinvesterad i att börja spela spelet. Och sen när vi hade spelat en kvart kanske eller någonting sånt och man hade fått se lite vad det handlar om. Då kände jag liksom att ja men då gick jag ganska så högt upp på toppen och kände bara, att det här är ändå rätt intressant. Jag vill se vad det här blir för någonting. Och sen så bara sjönk det liksom som en sten. Och det tycker jag är väldigt synd. För jag tyckte ändå liksom att inledningsvis så kändes det som att det kunde bli någonting liksom väldigt spännande. Vi har varit... Jag tappade liksom den känslan.
3: Ursäkta. Eh... Uh... Vi har varit hysteriskt dåliga på att inkludera Douglas i den här diskussionen. Ha! Har du testat det här Jag,
4: jag håller faktiskt på att
2: recensera spelet. Okej,
3: okay, ja, men då, ja, då då undrar jag, eller ja, får du säga vad du känner eller, eller väl du om att
2: recensionen kommer ut först? <laughs> Nej det spelar inte så stor roll för jag tror att recensionen kommer komma ut i samband med det här Avsnittet släpps. Okej. Okay. Men det var kul att följa diskussionen. Uh, lite på sidan om. Uh, jag är <laughs> lite mer i. Uh, I Olivers nu faktiskt. Jag tycker, Nej ja. Douglas. Ja, Jag måste tyvärr överge er. Ni får, ni får sitta där borta och muttra i soffan. Nej jag tycker.
3: Ja, jag, är trista uh, människorna som stör sig på. På minsta <laughs> lilla skit.
2: Vi
0: som vill ha kvalitet <laughs> mm,
2: <laughs> <exakt. laughs> Nej, <laughs> Exakt. Ni fattar ingenting. Nej, men jag måste ändå säga att jag har varit otroligt engagerad av den här berättelsen. Jag känner att den sög in mig från första stund och hade ganska svårt att liksom lägga ner handkontrollen. Jag tycker det är ett perfekt format också med att det är liksom ett kapitel som tar en timme som man vet att okay, nu har jag en timme framför mig som man kan lägga på, på det här. Och ja, när jag har spelat det. På egen hand. Med klassisk handkontroll. Jag har väl någonstans tänkt att involvera min sambo också. Och spela det tillsammans framöver. Äh, Se hur det kommer skiljas ihop äh, men Men jag känner mig som sagt väldigt engagerad. Och äh, tycker det stundtals är ganska väl skrivet ändå. Äh, det liksom finns någonstans en bakgrund till alla karaktärer. Äh, och jag tycker det finns ett, ett djup som... Man inte ser i alla spel. Uh, och det är liksom. Jag förstår ofta motivationen bakom vissa beslut. Sen tycker jag att jag kan hålla med om till viss del att det finns sådana situationer som när de. Ja men med hela gisslandramat och sånt där. Att det är väldigt mycket dialog som sker runt om i en väldigt kritisk situation som känns lite så här. Off. Att det är riktade pistoler och grejer och man sitter i ett hörn och frågar om man är okej okay, typ. Uh, och att man ska ta tag i livet som kommer framöver att det blir en liten så här dissonans som kanske inte alltid spelar rätt uh, men uh, utöver det så tycker jag att det finns många bra partier också och jag är väldigt spänd på att nu öppna den andra boken efter att ha spelat klart den första boken på typ exakt samma ställe som ni också är mm. uh, och se hur historien kommer mm. att väckla ut sig därifrån jag tycker framförallt introduktionen var väldigt bra med den här dottern i familjen som man ser har blivit äldre. Och hur de sitter på botten av en pool. Och jag gillar generellt berättelser där man får se slutet och sen så spolar man liksom tillbaka och ser hur man kom dit. Och jag tycker jag själva... Ja men
1: det var ju där det greppade mig lite också. Ja. Precis som jag sa tidigare. Exakt. Jag håller med dig där verkligen.
2: Och perspektiven också berikas. Och... Hur den hoppar fram och tillbaka också. Från berättelsen i nutid till dåtid. Det tycker jag de sköter på ett, på ett bra sätt. Jag får också lite så här. Jag tycker det är väldigt välgjort. Äh, teckningarna Och allt sånt där. Och får lite så här lätt ank i känsla ibland. För att det känns som att är det här fotografi. Eller är det liksom målat. Eller är det här riktiga människor eller inte. Jag vet inte. Det måste där finnas jag...
3: modeller. <tryck> ja,
2: så det är skådespelare ja, de sina ansikter. Ja. Och jag tycker att det liksom är en... den är lite luriga balans. Även han tycker de gör det. På ett snyggt sätt. På ett nytskapande sätt.
0: Ja, pappan till skurkarna. Det var då jag var så här. Jag känner igen den personen. Inte han är i
4: Jo, det är det till och med tror jag.
0: Det är mycket möjligt att det är det när du säger det. Men det var då när jag såg honom. Jag var så att det där ser ut som en... Det där, de måste ju ha baserat liksom, eh, karaktärerna på deras liksom, skådespelare. Och det har de gjort. Jag kollade på IMDB och då är det liksom jag tror att alla typ har sin liksom utseende.
5: Mm.
2: Och det är en liten kul detalj också. Sen är det ju, vad heter hon, Caroline Marshall som ligger bakom det, som jobbade på Contact Dream med just Heavy Rain och Beyond Two Souls. Mm. Som 2017 startade den här byrån då. Eh, vad heter den? Den heter Interior Night. Heter den. Mm. För jag då var jag mindre på jag vill skapa Ja exakt För hon, hon sa ju att Alltså Mer eller mindre att jag vill skapa spel För folk som inte spelar spel Men som typ gillar serier som Ja men Breaking Bad och sånt där Fargo har de haft som inspiration också mm. Så att det här liksom Är tänkt att någonstans introducera Spel för folk som Egentligen mest kollar serier så det skulle vara intressant att höra ett sådant perspektiv också. Nu är det ju vi personer som spelar väldigt mycket, ser väldigt mycket. Och då höjs ju ständigt ribban eh, för vad man tycker är bra och inte. Min mamma man har
3: varit fastnagrad framför det här spelet, kan jag säga.
2: Ja, det är det jag också är intresserad av, att se min sambosreaktion. Och att man gör olika val och att valen faktiskt, som ni var inne på, spelar. Någonstans en roll, även om många historier leder till samma ruta i slutändan. Men jag har ju hört andra personer som har fått karaktärer som har dött i höger och vänster, och då ändras ju också berättelsen markant. Så jag vet inte. Det, det är ju uppenbarligen så väcker spelet känslor, och det är ju ändå en kul grej. Då har man nog lyckats någonstans med att, med att skriva en, en berättelse som engagerar. Mm.
0: Ja, men jag jag gillar ju verkligen det här. Alltså det var ju typ det jag gjorde, att alltså jag, jag gillade Heavy Rain då. När det var nytt. För att det kändes som att gör jag misstag här. Då finns det liksom en risk att min karaktär liksom dör. Eller liksom att det, du, det är ingen game over skärm man möter. Utan det liksom det tar slut för den karaktären. Och det känner jag lite här också. Liksom att det finns en risk när du gör dina val. Att den här karaktären kanske liksom blir skadad. Eller liksom att, att, att det känns inte som uddlösa beslut helt plötsligt. Utan man måste tänka efter lite. Så att, för att. Det finns en risk så att säga.
2: Ja, och framförallt så tycker jag att inget beslut känns bra. Typ någonsin. Du får alltid liksom balansera sig. Okej, okay, det här skadar ju det här, men det gynnar det där. Uh, ja. Så det blir ofta en konflikt inom bords. Det är kanske där engagemanget skapas. Sen att uh, utförandet ibland är styltigt och uh, man kan ju vara det, det är väl lite vad det men... Jag tror att jag
3: satt, jag satt ganska länge när det kom till det här valet om vem man ska skicka ut först.
1: Du menar av gisslan?
3: Ja, precis. Att man, man får skicka ut. Jag, jag tyckte
1: att det var det lättaste valet.
0: Ja, vi tror vi hade ganska, ganska överens om vad man skulle göra där. Ja, alltså i slutändan så skickade jag
4: ut. Och så
3: här, hade jag varit med Jenny och William i en gissland drama och Jenny har blivit skjuten uh, om jag då hade fått möjligheten att skicka ut William och jag väljer att skicka ut henne hon hade dödat mig uh, och om jag hade Vem blivit... tror
4: du att vi skickade ut
3: Oliver? Uh, jag har ingen aning det är det jag är nyfiken på
1: lotten, ja. såklart.
0: Ja, men jag känner såhär att alltså, det skjuts in i den här jäkla motellet. Det är att liksom få ungen bort från vapnena så fort som möjligt, kändes som prio.
1: Ja, och sen så barn är ju så himla oskyldiga också.
0: Oberäkneliga.
1: Det är också för den delen. Och de, de liksom svåra att styra och de har liksom inte samma logiskt tänkande som vuxna människor, även att vuxna människor kan vara jätteirrationella naturligtvis. Men det kändes som det mest rimliga valet, så sätt.
4: Ja, det här är sjuka. Jag skickade ut morsen. Men vi fick
0: inte ens välja att skicka ut morsan.
2: Mm. Nej. Jag skickar ut pappa. Vi...
0: Ja, för vår... vårt val var mellan dottern och... Eh... Och... Eh... Gubbskrytten. Gubben, ja.
3: What? Okej. Okay. För för, yes. för mig var det att frun hade blivit skjuten. Eh, hon är okay. på, på att dö. Och det är liksom... Antingen skickade du ut henne så att hon kan komma till sjukhus... Eller så skickar du hem dottern. Ah, Okej. Okay. Mm. Då
1: är det ju lite annorlunda. Ah, för att... du säger, om, om det är
3: mellan pappa och har
1: blivit slagen i huvudet. Ja, men fuck
3: gubben. Alltså. Jag, jag har aldrig skickat, skickat ut min, min pappa framför min son. Däremot, liksom, det här var det för mig var det liksom att min fru håller på att dö. Alltså min, min dotters mamma håller på att dö. Mm. Hon, behöver ett, ja, men... hon behöver komma till ett sjukhus liksom nu. Mm. Ja, men,
0: och där har vi ett sånt val som gör liksom att okej okay, för dig så blir ju valet betydligt mer liksom kritiskt för att du har liksom din fru håller på att dö, ja men jag har så jävla ångest
3: för jag tänkte ifall jag skickar ut henne nu och min dotters hem blir skjuten då hänger jag med liksom då är det över <laughs> Men, ja, ja, men, liksom, men, men,
0: men, men för oss var ju det valet här att okej okay, min pappa har en tumör i hjärnan och har blivit slagit i huvudet ah, och det är inte okay, bra men det är så ah, att den skadan är redan själv Okej okay, men nu kommer, vi till, liksom, nu ah. kommer
3: vi till liksom skillnaden med det här då liksom, att, att, för att det, det är ju inte ett val en gammal gubbe håller på att dö
0: Alltså han, nej, inte ens det han, han, han är döende i cancer men liksom inte som att han håller på att dö i det här, detta nu liksom, så att det är liksom så kritiskt utan det var ju, så ju så för inte blev det i cancer det, det, så här är det, vi har inte fått veta någonting i det nu är vi inne på farliga grejer
3: förlåt för i det ögonblicket jag hade, alltså, hade riktigt beslutsångest för det är liksom att jag känner bara att alltså, om jag inte skickar hem min fru så kommer hon dö alltså det är en garanti liksom mm.
1: Får jag bara fråga Oliver Menar du liksom att gubbskrutten då liksom Har ljugit för oss bara för att få komma oss nära man Ja. Ja,
2: Men din mm. gubbskrut är ens pappa
3: <laughs> ja, Jo det är ens pappa Pratar
2: ni så här med era trevligt. egna pappor
1: ja, Fast han är ju en skithåla
2: Ja men han är en pappa ändå Ja
0: Ja, han borde ha gjort ett bättre ja, jobb Fast
1: han är ju inte den pappan kanske, Som han borde ha varit Tycker inte jag i alla fall Nej, det... I och med att han lämnade typ 20 år så
2: då ja, straffar man ja. han med genom att han ska få dö. Då?
0: Ja men alltså. Jag han blir lite slagen i huvudet
3: eller, eller min dotter ska dö. Så ja då får han dö. Alltså ärligt talat.
0: Uh... Ja, jag är anti-gubbstrut. Det, det känns dö. lite
1: som att han har inte ännu så här. Förtjänat ens. Liksom. Kärlek.
0: Nej och det låter inte som att han kommer göra det heller. Så att,
1: uh... Jag tänker på att han är en lögnad. <laughs>
0: ja, vilken skit.
3: Um, ja, ursäkta för att jag råkar avslöja det. Det jag, jag tänkte att ni, ni, att ni hade missuppfattat ja, Okej, okay, nu börjar vi liksom komma till Summan av karimumman. Liksom det här är typ Väldigt distinkta sätt som våra Outcomes har eh, Har skilt sig Och hade det varit valet mellan gubben och dottern Så hade jag inte alls suttit där och väntat Liksom Nej. Äh, men, ja, var... men
0: där ser man ju också liksom att, att vi kanske har så pass olika liksom Grejer så att jag Amanda vi kanske har fått En sån dålig hand <laughs> bara det är så här bara, <laughs> Vad är det som händer
3: här mm,
0: Ja intressant Fast ja, man har ju sin
2: egen hand I och för sig Precis så, så,
3: så man, det gör ju att, liksom, att man Är man intresserad
0: av såna här Nej Precis men är man intresserad av såna här liksom, Olika narrativ och man kanske tycker om att också spela om Och se olika liksom, Resultat av vad man har valt då är det ju liksom kanske mer spännande då. Men jag, vet, jag tror inte att liksom jag kommer nog inte spela om det här bara för att se vad som hade kunnat hända Utan när vi är klar med historien så är vi liksom klara.
1: Alltså visst att historien också är föränderlig och uppenbarligen så går det ju liksom att eh, få ganska så olika utfall. Men grundberättelsen tycker jag är lite synd för att den känns ganska så generisk. Det känns liksom som att man har sett alla de här grejerna förut.
3: Ja men det har man. Uh. Ja, men. Men det har man. Men man har sett läst vars förut också hundra gånger. Alltså,
1: ja, kanske, en, en, men, en men ändå liksom... är,
3: är den, den är o, liksom outömlig.
1: Ja, men um. sen är det också liksom sådär att eh, om ett eh, händelseförlopp berättas tillräckligt bra så känns det ju mer unikt. Tror jag, också. Alltså, ja,
5: jag
4: tycker ja, inte absolut. det här
1: känns så unikt. Just bara för att det finns en väldigt generisk grund. Eh, och det de gör med grunden tycker jag liksom oh, men alltså, du... inte fungerar tillräckligt bra. Medan vi tar liksom så här, eh, Walking Dead. som eh, ja, men Det kanske inte är så jätte, jätte unikt. Men alltså, hur det spelet, det första spelet alltså slutade. Alltså, det, jag var helt förkrossad.
3: Jo, men det, alltså det är där jag, jag känner att jag, jag håller med dig. Liksom, att vi, vi är inne på samma spår. att, att, att en, en grundpremiss... För att, om, jag, om jag inte jag hörde fel så sa du att det är liksom en generisk typ grund... Äh, äh, typ, jag vet inte om du använder ordet premiss, men upplägg eller vad det var. Äh.
1: Nej, men precis. Alltså, berättelsens grund är väldigt generisk. Och det är liksom alla de här grejerna som man ser... Har man sett väldigt många gånger förut. Så det känns liksom mm. som att mycket av det blir repetition från så här halvtaska tv-serier eller filmer som kanske liksom inte har nått någon så här supernivå. Och även de som kanske är bra som har haft lite liknande händelseförlopp. Eh, de har gjort det så pass mycket bättre liksom mm. att det känns mer unikt
3: och det är där, det är där jag kommer från liksom, att, 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 att upplägg och premisser det, det, du kan använda dem en, en miljon gånger utförandet är eh, allt alltså, liksom, jag vet att det, det finns folk som säger liksom, att ifall du, ifall du har sett Children of Men exempelvis så, så, så har du spelat läs och alltså, jag tycker att det är liksom, en eh, det är en gross oversimplification, även om det givetvis finns äh, gemensamma nämnare och kvinnor åt män är liksom en av de grejerna som, som NATO själva själva liksom pekat på som en influens givetvis, men äh, eller, eller ta typ Force Awakens versus A New Hope. Liksom. Att där har du också liksom, på, ett, på ett premissplan så är det två väldigt, väldigt, väldigt lika, liksom liknande filmer. Men utförandet, karaktärerna, kontexten, och allting sånt, det, det, det är det absolut viktigaste.
1: Det gör skillnaden. Ja, ja. Liksom. Ja. Om vi tar en av mina favoritfilmer som är No Country for Old Men. Mm. Där är det liksom en berättelse som man kanske lite grann har sett förut. alltså Vissa grejer, naturligtvis. Är kanske inte. Eh, jättespeciella jätte speciella eller jätteunika men utförandet är så mästerligt liksom så att det går inte att vara annat än hänförd liksom under hela resans gång tycker inte jag i alla fall.
4: Nej. Nej, och jag, och jag, jag jag är med på
3: jag jag är med på vad du säger. Ehm um... Så sagt, alltså, jag, 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 jag har sett alltså väldigt höga betyg på spelet. Men alltså, det är nior. Eh. Och nu ska inte jag sitta här och säga att Åh, det här är inte nya. För att jag har inte spelat klart det. Så att jag, jag har ingen auktoritet i, i den frågan. Men, men det känns inte som en nya just nu. Det känns som en, liksom, en, en, en trevlig liksom, sjuva när det är som bäst. Och eh, det är allt jag behövde från det.
0: Liksom att du... Jag trodde först när du började säga trevligt att du skulle säga här, det känns som en stabil trea Nej <laughs> Det
3: var ju väldigt <laughs> långt ner helt <laughs> nej, nej, men alltså, nej men en, en stabil liksom, alltså bara, typ, det, här är, det här är någonting liksom, det, det dragar inte för det första liksom, att det, även typ de bästa Telltale-spelen eh, de tidiga spelen liksom, alltså, de här sektionerna där man måste typ långsamt och stiltigt gå runt i en statisk miljö och typ bara peka och, och interagera med allt för att vista ut vad det är jag behöver göra för att komma till nästa uh, intressanta del av spelet. Det där är liksom bortskuret här. Du, du har inte de ställena. Liksom, även när det är situationer där du okej, okay, jag ska kolla i det här rummet efter nästa grej. Du kan bara bläddra på deep och så kommer du till rätt grej till slut och du behöver inte gå runt. Uh, Sådana alltså,
1: moment kan ju bli otroligt sega.
3: Jag tycker inte de blir segiga, jag tycker att de, de blir onödiga eftersom att det, det bara finns liksom okej, okay, till slut kommer ut den här bokhyllan men det, det är över snabbt liksom. till skillnad från när man fysiskt måste flytta sin karaktär mellan de här grejerna i 0,3 km i timmen
1: um... Jo men det är det jag menar liksom att det, det som känns sek det är också om man inte riktigt kommer på vad det är man ska göra för någonting och så går man runt och så måste man liksom talla på alla saker för att så. såhär ja, få jag är... en liten hint om vad man behöver göra ja, är du... ja, men typ i Telltale-spel ja, till exempel ja, exakt, exakt. eller Last Stop som jag spelade i fjol där var det också liksom lite sådana grejer ja
3: men, typ som Batman-spelen av Telltale som jag tycker är riktigt bra uh... Uh de här liksom, crime scene grejerna där, liksom jag bara går fram och tillbaka mellan de här olika typ, liksom, fläckarna på marken och ska försöka lista ut hur de typ relaterar till varandra jag bara ja uh.
1: ah, nej det blir snarkigt
3: alltså. <laughs> um, så att liksom uh, As Dusk Falls är inte ett spel som jag känner att det, liksom, det, 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 det blir liksom inte stoppat i tracks liksom. alltså, det, det rör sig framåt hela tiden
1: Ja, och det kan jag absolut uppskatta. och Jag vet ju att jag låter förmodligen jättenegativ och att folk vill kasta kotta på mig just nu förmodligen. Men jag vill ju inte att det ska vara dåligt. Jag hade jättegärna sett att det hade blivit bättre. Just nu känner jag liksom inte att wow, vilken spelupplevelse. Men jag får jättegärna bli överraskad. Vi kan ju ta en ny kontrollpunkt då nästa vecka när vi förmodligen har spelat klart
3: to be fair så känner inte jag heller att wow, vilken upplevelse. Det är bara liksom, att jag, jag har haft trevligt med Det, liksom. det jag...
0: Du är
1: inte lika sur person som jag.
3: <laughs> Nej, men, alltså, jag... Jag,
0: jag, jag, känner, jag blir lite mer intryggd bara jag känner så att oj, alltså, ett sånt val där man kanske inte trodde att det var så stort här det kunde ske alltså att händelseförloppet fram till det här skiljer sig så mycket.
3: För att när, 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 när du sa Amanda Vad trodde du vi använde? Det var ju liksom solklart och jag bara oj jag tyckte inte det var så jävla solklart <laughs> uh, Men Men samtidigt så får jag ändå säga liksom alltså Baserat på vad, När vi pratar om det här om häromdagen Jimmy så, så verkar det som att ni, ni ändå är lite mer liksom Alltså Det, det verkar som att ni tycker att det är Rent jävla skräp i <laughs>
1: <laughs> Nej alltså vi är inte hundra procent negativa och Sen så tror jag att vi lite granna sitter Och skruvar upp varandra Jag tror att man väldigt lätt gör det alltså, ja. Är man mer än en, en person liksom, Och dessutom har man eh, Samma åsikt Då blir det liksom att man skruvar upp det lite granna alltså, det finns Ja ju, man
3: amplifierar eh,
1: Ett uttryck som heter typ så här, Tillsammans blir vi mer extrema eh, Och det är ju liksom Att för folk i grupp har ju liksom En tendens till att eh, Dra det till extremer så är det någonting som man tycker är ganska så kackigt liksom, då är det helt plötsligt typ den sämsta skiten liksom som har djävulens rövhål mm. det
3: Nej så när man typ sitter med kompisänget och kollat Suicide Squad liksom ja um... oh, för fan
0: sitter Douglas oh. där och bara jag är ett stort fan av Suicide Squad <laughs> vågar jag Best säga någonting ever. nej, faktiskt. ursäkta mig den somnade nej. den första Suicide Squad är ju hemsk
2: jag såg 20, 27 minuter, tror jag. Sen var
3: ja, jag, I tap out. <laughs> jag
2: vet inte vad som hände. Sen var filmen slut. Ja, det var den. Ja, ja
0: men eh, kul. Det är om um, Estask Falls låter spännande så finns det ju på Game Pass
3: ja, också. Jag menar, det, det känns som det, att vi var, det, varje
0: vecka är bara så här. Ja, det finns på Game Pass. Det, vi spelar inget det, annat nu för tiden. Det är lätt
3: tillgängligt, liksom. Alltså, jag menar, ja. jag, hade jag... Hade jag behövt betala... Jag, vet inte, jag kan inte tänka mig att det kostar 600 spänn. Hade jag behövt betala 600 spänn så hade jag liksom haft... Nej, jag hade inte köpt lite, det. Så, så, nej, så inte, nyfiken inte jag var jag hänt det. Det här var någon som liksom, jag såg. Det är den här typ uh, Reelen de hade på... Uh, Summer Games Fest eller whatever. Um, och jag bara... Ja, men jag, jag tyckte de har de, liksom Det såg intressant ut. Så jag bara... Ja, men det där kan jag liksom, i alla fall starta i fem minuter när det kommer på Game Pass. För att det är liksom så låg entry-level...
4: Um. Ja. Nej,
2: ja Verkligen, det är ju kort Alltså stora fördelen är ju att det är koncentrerat mm. Mycket beslut ja. under Kort tid Ja
4: men precis
1: Skicka inga hat till mig ja. Snällt ja.
2: Det är bara jag och Oliver som kommer sitta och knappa ihop
0: <laughs> Ja de bara Amanda du är så dålig Jag kan inte tycka att titta på det här <laughs> Ja. Nej men, gud, äh, är, men ja, ja.
3: Man tycker Nej. olika, det är inga konstigheter
2: Det som är det bästa Med livet
1: Nej, men sen, alltså, sen kan det ju vara såna spel också som alltså, Jag tycker ju som sagt Premissen i det här spelet var Intressant liksom när spelet väl kom igång
5: mm.
1: Precis inledningsvis Men sen så kan man ju spela andra spel också Där berättelsen är helt hokus pokus Och man fortfarande har Jätteroligt med det, vi spelade det här Escape Academy som vi pratade om förra veckan. Ja. Och där vi hade jätteroligt med själva spelet. Liksom med alla de här utbryta pusslen. Men berättelsen är ju helt uppåt väggen. Jo,
0: jo men sen samtidigt så att Det här spelet bygger enbart på berättelsen. Det finns liksom inget annat där. Nej, nej men precis. Eh, nej, men jag, jag bara liksom... menar
1: liksom att eh, alla spel behöver inte ha en bra berättelse. Nej.
0: nej, men det är som ta Tomb Raider Rebooten till exempel. Liksom så att story... Jag
1: minns inget av Nej, dem.
0: men men storyn fungerar när du spelar dem. Och då, liksom då är det så att, ja ah, men självklart jag vill se liksom slutet. Det fungerar som en morot medan man spelar. Och så fort efter texten har rullat så är det bara, ah, ja nu kommer jag inte ihåg någonting längre.
1: Ändå kan jag typ säga att jag älskar de två första av de tre spelen. Men jag minns typ inte nästan någonting av framförallt Rise. Som ja. jag tycker är det bättre spelet.
0: Ja, men precis. Mm. Ja. Men jag tror att det var allt vi hade för den här gången helt enkelt. Tack Douglas för att du ville vara med. Ja men Tack för veckan. att man
2: fick komma tillbaka. Väl väldigt uh, roligt. Så
0: var hittar man dig när du inte är och chatta spel med oss? Uh,
2: eh, framförallt på Twitter i Douglas Lindberg ord uh, Och sen så skriver jag då för PlayOne. Så det kommer då en recension på Estas Falls uh, under veckan. Så man kan kolla in om man känner för det. Det finns lite andra texter jag skrivit tidigare också. Och ja, framöver under hösten så kommer jag att trumma på där.
1: Douglas uppsats som en fel jag har.
2: <skratt>
0: Exakt. Ja, precis. Det blir ett personligt brev till Amanda. Kära Tio Amanda. punkter
2: där Amanda har fel, kommer jag skriva. Ja. En artikel om.
0: Exakt. Glöm inte Jimmy. Ja. Det är inte bara man. <skratt> mm. Hej, hej, hej. Drå inte mig in i det här. Mitt ordelag.
2: <skratt> det går inte att
0: kritisera. Glumpar <skratt> <skratt> ihop er två tillsammans. Men
1: Jimmy är en sån person liksom som att om han säger grejer... Alltså, folk bara följer det ibland. Nej, mm. men. Mm. Typ när vi spelar Among Us.
2: Mm. Born Leader. Men han är ju så helt stor och lång oh! och man vågar inte göra något annat.
1: Hans långa aura skiner igenom på Discord. Precis, Exakt. det är bara
0: säger, vi gör så. Här. Nej, men jag får ofta höra det liksom när man pratar i sammanhang på jobbet också. Ja, ah, men du pratar alltid med sån auktoritet. Och man var så här: jaha, det här ska vi utnyttja. <laughs> <Janet."> <laughs>
1: Allt det här ska bli mitt.
3: Ja, men
0: precis. Eh, men Douglas, men,
3: eh, grattis eh, till dig och, eh, och sambon på Husköpet återigen
2: Ja, tack Det känns. Ja,
3: eh, stort.
2: ja grattis Grattis det, till det är stort. belåningen Ja, precis Och de nu, billiga okay. elpriserna Herregud, ja, det var ju en ny eh, upplevelse Ja, det är bra <laughs>
3: ja, det <var laughs> ja, det är skillnad på elen
2: Det kan man säga, Slav och Ukraina Och så vidare, vi vill ha tillbaka våra bra elpriser Ja, vår
0: el ingår ju i vår hyra Så att det får man ju säga som en Bra bonus för vår del ja, Alltså
1: Det avtalet som vi har just nu Liksom med hur vi bor och vad vi betalar Det är en sån Jättestor anledning till varför vi liksom inte skyndar oss I väg härifrån Så alltså, vi vill ju jättegärna ha en större lägenhet åtminstone En stor trea eller en fyra Men Vi har det liksom så bra här Rent ekonomiskt. Det kan inte Så vara vi känner liksom att, att det är svårt.
3: Det kan inte vara vanligt att elen ingår. Nej, det är ju inte det. <får> det, är, ja, det ja, nej, det, det är en bra del. Ja, Sen är det verkligen. också ett
1: ganska gammalt lägenhetskomplex. Du har ju varit här, Oliver. Ja, jag tycker det är mysigt. Är det? Och det är ju liksom inte... Ah, ja, absolut. Sen är det liksom inte det mest äh, nymodiga. Och det är väl också sådana grejer som man liksom känner att om man ska flytta någon annanstans då ska det liksom vara nymodigare kök och badrum och sådär. Ja, ja, det... Och framförallt större.
0: Ja men vi behöver inte flytta för att vi måste utan då vi för att vi vill ja, i så fall. det kan du. Men ni hittar oss som vanligt på spesna.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns. Som Facebook, Instagram, Twitter och varje podcastapp du kan tänka dig som Spotify, Apple Podcast och vad nu Google Sverige heter. Eh, vi finns även på Youtube och vi läggs också upp varje vecka på loading.se där vi också recenserar spel och eh, lite annat. Eh, ni kan också mejla in till oss på kontaktetspesnatt.com eller byt ut kontakt mot några av våra förnamn, spesnattcom Ifall ni har frågor, funderingar eller vill att vi ska ta upp något speciellt. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!